0: Hallo und herzlich willkommen zum Hartschnack-Podcast, dem Podcast für Extremmetal. Eure Gastgeber heißen Manuel und Steff. Wir wünschen euch viel Spaß.
1: Moin moin, liebe Leute. Bevor die eigentliche Folge losgeht, möchte ich nur kurz erwähnen, dass wir erhebliche technische Probleme hatten bei dieser Folge und das erste Drittel, mit leichten Unterbrechungen zu kämpfen, hat, was dem Hörfluss stören könnte. Aber verliert nicht die Geduld, zu etwas späterer Zeit läuft der Podcast wie gewohnt in guter Qualität für euch. Viel Spaß nun mit der elften Folge.
2: Moin Moin und herzlich willkommen zur elften Folge des Hartschnack-Podcasts. Bei mir ist wieder der Manuel, Hallöchen.
1: Moin Moin und ich bin sehr gespannt, wie oft wir diese Aufnahme noch neu tätigen müssen. <lacht> Zur Info, wir haben heute technische Probleme mit unserem Gast. Und ja, daher müssen wir, äh, müssen wir hier das ein oder andere Mal die Aufnahme neu starten. Die lustigen Witze aus den ersten 43 Versuchen äh, sind Warnung. natürlich alle flöten gegangen. Achso, das darf ich noch nicht so viel. Nicht. Das brauchst Achso, du ja, okay. Alles gar nicht ja, ist sagen. egal. Ich wollte es nur mal erwähnen. Die, wollen, die Leute sollen wissen, was wir hier für eine Malore reinstecken in diesen Podcast. So, weitermachen.
0: Einmal mit Profis arbeiten.
2: Genau. Einmal mit Profis. <lacht>
1: ja. Die Leute wissen nicht, wer da plaudert, Steff. Du musst dir noch vorstellen, den Mann. Ja, du hast jetzt so
2: viel Zeit geklaut, das können wir jetzt nicht mehr machen. Das war's mit dieser Folge. Auf Wiederhören. <lacht> Hat mich auch gefreut. Macht's gut. Alles klar. Ciao, ciao. <lacht> Nein, also der, der Gast, den ihr da schon die ganze Zeit gehört habt, das ist der Gerald von Wolfsgrimm Records. Hallöchen. Hallo zusammen. <lacht> Ähm, bevor wir auf das heutige Thema der Folge eingehen, möchte ich aber doch noch etwas loswerden und zwar ähm, in unserer sechsten Folge, wo wir über Vinyl und Tape geredet haben, haben wir euch ja gefragt, wenn jemand von euch weiß, ob es mal sowas wie Plattenspieler fürs Auto gab, dann soll man uns das doch bitte mitteilen. Und tatsächlich hat uns, beziehungsweise mich, eine Nachricht erreicht von dem guten Ruben. Hallöchen an der Stelle. Beste ähm, Grüße. Beste Grüße. Ähm, und er sagte mir, ja, sowas gab es tatsächlich. Ja, hör auf. Ja, doch. Und zwar, ähm, unter anderem die Firma Chrysler hat das wohl in den 60er Jahren in den USA mal ausprobiert. Ähm. Das Ganze ging wohl nur drei bis vier Jahre, weil es halt ja wahrscheinlich nicht ganz so gut angenommen wurde. Aber es gab es. Und zwar ähm, unter anderem die Firma Philips hat die Dinger hergestellt. Und man konnte damit dann tatsächlich die 7 Zoll Singles im Auto hören. Ach was? Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass Wie? das so toll geklungen hat, aber es war wohl möglich. Mhm. Moment mal, Singles sagst du. Äh, genau, die Singles. Und aus was waren die Nadeln? Aus Edelstahl oder was? <lacht> ich, ich weiß es nicht. Ich schätze mal ganz normale äh, Plattenspielernadeln, die sie da genommen haben. Und ich meine, ich kann nicht nachvollziehen, wie das geklungen haben muss oder wie das funktioniert haben muss, weil damals war ich noch nicht in Planung. Aber <lacht> <lacht> so alt bin ich nur auch wieder nicht. Bin ich so alt wie du? <lacht> so,
1: Feierabend mit intimem schnack hier. Nee. Weiter geht's zum Thema. <lacht> Wie nee, alt also, ja, warst du äh, nochmal mal, Manuel?
0: <lacht> <lacht> Zwischen 20 und 50. Das, das, das ist akkurat. Ausge ausgesprochen spezifisch, das gefällt mir. Ja, ja, ja.
2: ja. <lacht> nee, also, äh, um nochmal mal drauf zurückzukommen, es gab es anscheinend tatsächlich, ich hätte es nicht erwartet, äh, aber da haben ja, wir aber, mal wieder was gelernt.
1: Aber ich meine, die Leute können doch auch, ich, Ingenieure aus den 50er, 60er, ich gehe davon aus, dass sie auch mal Zwei Meter weiter denken konnten. Ich meine, so ein Chrysler, so ein Yami-Autos, wer schon mal so ein Ding gefahren hat, im Original weiß, die fahren sich wie eine Couchgarnitur. Ähm, <lacht> die sind schon ultra weich, aber die Leute müssten sich doch äh, de denken können, dass das nicht funktioniert, wenn die da einmal durch so ein Schlagloch fahren. Da ist der erstmal ist. ein Loch in der Platte. Ja, da ist Ende. Ja. Wenn jetzt noch einer kommt, der hat ein Grammophon irgendwo in der Karre gesehen, dann raste ich aber aus. <lacht>
2: Ah, schön. Also äh, ich habe tatsächlich so ein, auch ein Bild davon zugeschickt bekommen von so einer Ausgabe, eben von Chrysler. Ähm, halt für so einen Plattenspieler, wie, wie ein CD-Spieler oder CD-Wechsler fürs Auto. Ähm, das Ding kannst du dir wohl noch für 1.800 oder so gebraucht kaufen. Kannst du also stylisch sieht das dann auch nicht aus, oder was? Ja, nee, absolut nicht. Es sieht halt aus wie ein, wie ein CD-Wechsler, nur in viel zu groß. Uh, ich, kann, ja. ich kann mir vorstellen, das funktionierte dann wie so eine Jukebox.
1: Lass mir das Foto mal zukommen, das würden wir dann im Laufe der Woche mal über unsere sozialen Medien teilen. Ja,
2: das werde ich definitiv mal tun. Dann ich glaub, äh, könnte teilen wir das mal und dann sollen die Leute mal
1: sagen, was sie davon halten, das finde ich ja, auch mal ganz spannend.
2: ganz genau. Ja, das, äh, das wollte ich äh, mal an alle herantragen. Ich dachte mir, das könnte interessant sein. Ähm, danke Ruben noch einmal. Ja, und vielen Dank. wenn wir irgendetwas in den Folgen ansprechen oder Fragen stellen, Teilt uns gerne mit, falls ihr darüber mehr wisst. Ähm, das ist immer sehr interessant. Wir nehmen das alles auf. Wir lesen uns alles durch, was von euch kommt. Und wir können auch nur noch mehr lernen. So, Manuel, du hattest aber auch noch was, was du gerne loswerden möchtest.
1: Ja, ähm ich würde gerne auf äh, unsere Community eingehen. Und zwar haben wir zur zehnten Folge hin über unsere sozialen Medien äh, die Umfragen geteilt, was euch an dem Podcast gefällt, was euch weniger gefällt, Lob, Kritik, was sollen wir beibehalten, was sollen wir verändern? Und da gab es so einige Punkte, die besonders auffällig waren. Äh, zuallererst freuen wir uns sehr, dass die Rubrik mit den Alben, die wir vorstellen, so sensationell bei euch angenommen wird. Ähm, hätte ich nie gedacht, dass sich die Leute für meinen Musikgeschmack interessieren, aber anscheinend ist das tatsächlich so und ähm, da gab es dann vermehrt Hinweise, dass wir vielleicht weniger Alben nehmen sollten, aber die dafür ausgiebiger besprechen. So, das geht natürlich jetzt ein Stück weit ins Journalistische hinein und da bin ich absolut nicht in der Lage dazu. Ähm, allerdings äh, haben wir natürlich auch alle Glück, da fallen Steffs Jazz- und Bluesausgaben, die er jede Woche vorstellt, fallen dann auch mal aus dem Raster. Ähm, ja, wir werden mal drüber sprechen, gucken, wie wir das hinkriegen. Wenn wir natürlich mal drei haben, die uns wirklich umgehauen haben die Woche, dann äh, halten wir uns daran fest. Aber grundsätzlich halt haben wir das auch diskutiert und halt das wir eine gute Idee, vielleicht intensiver auf die Alben einzugehen. Nun sind wir natürlich für diese Folge recht unvorbereitet. Das wird dann vielleicht ab, nächste Woche äh, ab der nächsten Folge stattfinden. Ähm, ja, das war der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, uns wurde... Kritik herangetragen, dass wir zu oft den Pfad des Black Metal verlassen, bis, besonders vor dem Hintergrund, weil wir in der ersten Folge gesagt haben, das wäre unser Hauptthema. Äh, das ist uns selbst nie so aufgefallen, äh, allerdings, wenn wir Folgen mit äh, Irrsinn haben, den Tonmann, dann sprechen wir natürlich über seine Arbeit und nicht über einzelne Black-Metal- Musiker oder die Geschichte des Black-Metal und so weiter und so fort. Ähm, ich glaube, das liegt auf der Hand. Aber wir werden das im Hinterkopf behalten, wenn wir Dinge besprechen, dass wir da vielleicht auch mehr Beispiele aus dem Black-Metal nehmen als statt, ich äh, nicht, aus dem Death-Metal, obwohl ich sagen muss, das ist ja relativ unterrepräsentiert bei uns.
2: Ähm, aber wir behalten ja. das definitiv im Hinterkopf, denke ich. Ja, aber wir haben ja auch äh, schon im Vorfeld gesagt, dass wir auf, auf auch sehr viel Artverwandtes eingehen. Also auch gerne mal Death Metal oder sowas. Also schon die extremen Metal, die haben wir ja auch im Titel stehen. Ja, ich glaube auch. Ja, Aber es ist halt schon ein paar Wochen her. Ja, aber ich kann das grundsätzlich verstehen. Ich kann das grundsätzlich verstehen, aber ähm, da schauen wir mal, dass wir das, das ein bisschen besser kombinieren vielleicht einfach.
1: Ja, genau. Wenn ja. da Dinge äh, auffallen, dass wir da nochmal expliziter eher in den Black Metal Bereich gehen als genau. Beispiel. Was uns wirklich wir sehr... Ja. Ja? können
2: wir ja genauso drauf eingehen, wie auf die kürzeren Folgen. Ach ja, stimmt. Da war ja was. Die,
1: ja, das ist... Äh, da, äh, ja, Moment mal. Moment mal. Du hast gerade vernünftig den Bogen geschlagen. Ich muss sagen, die Folge mit Irrsinn war die erste Folge, wo wir den Hinweis bekommen haben, zwar mehrfach, dass die Folge gerne hätte um einiges länger dauern dürfen. Und ähm, das hat uns sehr gefreut, weil das mit Abstand die längste Folge war. Ähm, dementsprechend wissen wir in ungefähr, in welche Richtung das gehen kann, jetzt auch mit Gerald heute, der ja als Labelchef bestimmt auch vieles zu erzählen hat. Und ähm, ja, was uns doch zudem freut, ist, dass wir immer noch auch auf alte Folgen mächtig viele Kommentare von euch auch auf YouTube erhalten erhalten. Ähm, es macht uns immer wieder eine Freude, das alles zu lesen, auch Kritik oder so gerne zu lesen. Auch ich, Wir finden es wahnsinnig, wie intensiv ihr auf die Gesprächsinhalte eingeht. Ähm, das macht uns echt stolz und das äh, freut uns auch. Und was wir ganz toll finden, gestern haben wir eine Nachricht gekriegt, dass einer mit unserem Podcast Deutsch lernt. Oh, das fand ich großartig. Das ist wundervoll. Ich habe mich wirklich extrem darüber gefreut. Doch. Ja, mega. Also das ist ja, das ist ja, mit so was rechnest du ja nicht, wenn du so ein Ding Nein,
2: startest, ne? Wahnsinn. Natürlich nicht. Ja, das finde ich großartig. Ja, das finde ich auch.
0: Ah, da ist der Gerald wieder. Herzlich willkommen zurück nach deinen technischen Aussetzern. Was war los? Oh ja, was war los, ne? Das sind die äh, Wirrungen und Irrungen der Technik. Was sollst du machen, ne? Ja, das Hat stimmt. Das, ist, das, ja,
1: das kann schon mal vorkommen. Ähm, ja, wir würden jetzt gerne auf das eigentliche Thema umschwenken die Aufgaben eines Underground-Platte-Label-Chefs. Aber damit wir die Spannung hochhalten, erzähl doch mal, welche Bands du unter Vertrag hast, welche Bands du unter Vertrag hattest und warum die nicht mehr bei dir unter Vertrag sein wollen.
2: <lacht> das
0: war bis jetzt immer zwischenmenschlich. Wir haben uns ja genau auseinandergelebt. Ne? Das ist so nach fünf bis sechs Jahren Beziehung. So, nee, ähm, ja, wer ist bei mir? Also wie gesagt, ich muss vielleicht vorausschicken, dass ich keine ähm, Bands im, unter Vertrag habe im eigentlichen Sinne. Das heißt also... Ich bin jemand, der normalerweise ohne Verträge und ohne zu viel Verschriftlichtes arbeitet. Weil ähm, ja ich der Meinung bin, dass das immer irgendwo unnütze Zwänge auf solche Geschäftsbeziehungen legen kann, die ich eigentlich normalerweise nicht haben will. Ich will, dass die Leute sich wohlfühlen. Ich will, dass sie sich, ähm, dass sie kreativ frei arbeiten können, ohne dass sie jetzt irgendwelchen Auflagen unterliegen. Und ähm, ich finde gerade so, wenn es um Verträge so geht, so im Underground-Bereich, wo man jetzt noch nicht von Unsummen spricht, wo man jetzt also tatsächlich nicht irgendwo dafür Sorge tragen muss, dass äh, jeder hier rechtlich abgesichert ist, weil sonst vielleicht Existenzen noch dem Spiel stehen. Da äh, lässt sich vieles einfach noch äh, per Handschlag regeln. Und äh, das lasse ich normalerweise, oder das werde ich auch so lange aufrechterhalten, ähm, wie das irgendwo möglich ist. Ähm, ja, und so habe ich es auch in der Vergangenheit mit meinen Künstlern gehalten. Ähm, also ich habe unter anderem auch schon Sachen rausgehauen von, ja, von Uprising. Das war jetzt das Jüngste, da hatte ich auch das Debüt gemacht 2016. Ähm, Code World waren bei mir schon unter Vertrag, ähm, Steingrab unter anderem, Frozen Ocean, äh, Patrick Horse in den USA, Eorond. Also ein breites Potpourri an äh, ja, nationalen und internationalen Bands, ja breit jetzt mit Anführungszeichen. Ne? Also es äh, ist jetzt nicht so, als hätte ich jetzt Tausende oder Dutzende bei mir unter Vertrag oder mit denen zusammengearbeitet, aber zumindest äh, so eine kleine Bandbreite an verschiedenen Künstlern. Die alle auch immer so ein bisschen was eigenes hatten und ähm, ja, mit denen ich dann einfach zusammenarbeiten wollte, weil ich gemerkt habe, ja, da ist, da ist was Besonderes hinter da. Äh, da muss man was machen. Die müssen, die müssen sozusagen der Welt äh, gezeigt werden, sodass ich nicht der Einzige bin, der denkt, oh, das klingt aber gut. Ne? Ähm, ja, den
1: Jan, den hatten wir ja auch schon bei uns zu Gast. Da schließt sich also so ein bisschen der Kreis. Die Folge wird auch heute noch sehr kontrovers diskutiert. Hört doch mal rein, wenn ihr die noch nicht kennt. Ich glaube, das, da ist für jeden was dabei. Ähm, und äh, wie sieht das so aus? Wie kommst du denn an die Bands heran oder treten sie an dich heran und fragen, ob du sie unter ja, Vertrag, wenn du keinen machst, aber ob du sie gerne vertreiben möchtest? Äh, wie läuft das da? Wie ist da die erste Kontaktaufnahme?
0: Wie kommt die so häufig zustande? Das ist eigentlich ganz unterschiedlich. Also ähm, es gab Zeiten oder es gibt Momente, so wo ich ähm, tatsächlich irgendwo so ein bisschen... Äh, auf Trüffeljagd gehe, das heißt also, wenn ich jetzt irgendwo, ich weiß nicht, auf YouTube oder Bandcamp unterwegs bin und ich sehe, da ist irgendwo ein Künstler, der wurde mir vielleicht empfohlen oder den äh, finde ich mehr oder weniger durch Zufall, äh, wenn mir der gefällt und wenn ich sehe, ah, hier ist offensichtlich noch irgendwo kein Nebel irgendwo dran gebackt, dann denke ich mir auch so, oh Mensch du, das, äh, das ist ein Künstler, der, der hat was Eigenes, der hat was Besonderes, das gefällt mir gut, könnte das funktionieren und äh, in dem Fall schreibe ich denjenigen dann einfach an und dann äh, schauen wir mal, was so bei rumkommt, ob diejenigen offen sind für eine Kontaktaufnahme, ob diejenigen überhaupt beim Label zusammenarbeiten wollen, äh, ist ja auch heute keine Selbstverständlichkeit mehr. Viele machen das eigentlich in Eigenregie. Äh, es gibt aber auch die ganz klassischen Fälle, dass mir einfach irgendwo ein Demo zugesandt wird, weil ähm, das kommt immer wieder vor, die Anfrage, ob dann jemand mal hier irgendwo ein bisschen Material rüber schieben kann. Ich mir das anhören, weil ich höre mir generell immer alles an. Das heißt also, es gibt nie so den Fall, dass ich sage, oh, geh weg mit deinem Schmutz, sondern ähm, egal ob großer, kleiner Künstler, Soloprojekt oder Band, das ist mir eigentlich immer relativ rumpe. Ähm, ich höre mir jetzt mal alles an und dann kann ich immer noch absagen. Ähm, es ist natürlich auch viel, äh, viel dabei, wo du dann wirklich auch höflich verneinen musst, aber es gab eben auch schon Fälle, wie zum Beispiel, ja, wie im Fall von Frozen Ocean zum Beispiel, äh, wo dein Musiker nicht herangetragen wurde, wo du sagst, so, oh ja, jo, das ist interessant. Und dann überlegst du dir, kannst du das irgendwo zum Laufen bringen, weil äh, es ist schwierig heutzutage, irgendwo was Frisches irgendwo am Markt zu etablieren. Ähm, der Markt ist überrannt, auch im ähm, Underground-Black-Metal ist das nicht anders als sonst wo äh, und dann musst du dir natürlich überlegen, in dem Moment kannst du tatsächlich äh, irgendwo die Leute dazu bringen, dasselbe zu sehen, was du auch siehst bzw. hörst oder, ähm, ja, oder wird das wahrscheinlich nicht funktionieren und du haust einfach nur dein Geld in Lokus. und das, äh, das musst du dann abwägen und wenn du dann allerdings diese Nadel eher zu positiven ausschlägst, ja, dann ähm, machst du was aus mit denjenigen, meistens dann irgendwo was du veröffentlichen willst, CD, LP, Tape, was auch immer. Und äh, ja, so geht das dann, so geht das dann seinen Gang. So nimmt das dann seinen Anfang, wenn man so möchte. Okay, und bevor wir jetzt natürlich tiefer ins Detail gehen, äh,
1: möchten wir gerne von dir wissen, wie bist du eigentlich zum Metal gekommen, im Speziellen zum Black Metal? Was, äh, waren so deine Beweggründe, was waren so Ereignisse, die, äh, dir heute in Erinnerung geblieben sind, die unheimlich wichtig für deine Entwicklung waren. Äh, erzähl mal ein bisschen aus deiner Jugend, wie haben deine Eltern das alles aufgenommen und so weiter.
0: Aufgenommen. Ja, die hatten ja irgendwie, also nicht nur, dass sie keine Wahl nicht hatten, sondern dass ähm, <lacht> sie waren ja auch irgendwie diejenigen, die das Ganze irgendwie ein bisschen äh, angeschoben haben. Also, ich komme aus einer Familie, wo mein, äh, also mein Vater war immer sehr musikbegeistert, von Anfang an gewesen. Der hatte auch eine kleine Band am Start, mit der er damals irgendwo zur so DDR-Zeit über die Dörfer getingelt ist. Das war alles ganz. Ähm, ganz äh, klein und regional gehalten, also nichts Großes. Aber er hatte eben ein generelles Interesse für die Musik und er hat auch ein generelles Interesse so für die Technik hinter der Musik. Ähm, weswegen ich relativ früh, also auch so mit, äh, ja, also wir hatten immer Stereogeräte zu Hause, wir hatten immer Plattenspieler zu Hause. Äh, die Hardware stand generell zur Verfügung. Und so hast du dir so als äh, deiner Steppke dann relativ schnell auch äh, ja, die Plattensammlung deines Vaters und deiner Eltern angeguckt. Und hast gesagt, so, oh Mensch, hier, das ist interessant. Ähm, und ich glaube, die Initialzündung war dann für mich die gewesen, als mein Vater mir irgendwann gezeigt hat, dass man theoretisch also auch so abgenudelte alte Schlagerkassetten zum Beispiel wieder zu Aufnahmemedien umfunktionieren kann, wenn man einfach oben diese kleinen äh, rausgebrochenen Aufnahmelaschen wieder mit Tape <lacht> zuklebt. Und ja. äh, dann haben sie wohl so Mitte der 90er, wohl erkannt, als der kleine Gerhard dann zu Hause vor seinen Casio-Kassetten äh, Rekorder saß, einfach Songs aus dem Internet aufgenommen. aus dem Internet, ja genau. Aus dem Internet. <lacht> nee, vom Radio dazu müsst ihr wissen,
1: Dazu müsst ihr wissen, Gerald ist erst gerade 19 Jahre alt geworden. Und <lacht> <lacht> und, <lacht>
2: deswegen nimmt, Schön er, deswegen nimmt er Songs ja, auf, aus dem Internet mit kann Kassette ich auf. auf. <lacht> ja,
1: <lacht> ja da nee, aber, aber, aber da müsste ich ja? auch erstmal überlegen und fummeln, wie ich das hinkriege. Da muss ich erstmal von C64 wahrscheinlich so einen Kassettenrekorder ranstecken an den Laptop
0: oder was. <lacht> genau so. <lacht> da muss man sich schon Kopf machen, ne, wenn man das so <lacht> funktionieren kriegen würde. Für Amateure ist das nichts. Richtig. Ja, ne, jedenfalls haben sie gemerkt, wie ich dann da so davor sitze und mir dann so äh, ja so die Songs aus dem Internet raus ich schon wieder. Du kriegst es nicht raus aus also dem <lacht> System. Also Radio. Damals gab es noch Radio und wir haben tatsächlich immer äh, vor dem Radio gesessen und ich habe dann eben allerhand aufgenommen und äh, da haben sie wohl gemerkt, oh, ja, da ist ja Interesse an der Musik vorhanden und ja, dann bin ich aber auch gleich immer losgezogen mit meinen Aufnahmen und habe den dann sozusagen auf dem Schulhof den anderen Kindern vorgespielt, weil ich natürlich eben auch immer einen Walkman am Start hatte. Und dann hier, hör mal hier rein, hör mal hier rein. Also dieses ähm, anderen irgendwie so meinen Geschmack so ein bisschen aufzwingen, das war schon von vornherein äh, mit dabei gewesen, die haben dann auch immer alle gesagt, oh, komm, geh weg mit dem Scheiß, aber das war mir nicht da. Ne?
2: Oh, das nee, kenne ich und, noch, das kenne ich noch, sehr geil. Richtig,
0: genau. Und äh, irgendwann oh. war es dann so, also, und, ja,
1: und was, lief, was lief da so im, im Borgman, was hast du da so für Musik oh,
0: mitgeschleppt? War, war ganz, ganz breite, breite Bandbreite, also das war ähm, das war eigentlich so dieser Pop, der damals angesagt war. Also so, keine Ahnung, äh, Madonna war dabei und dann auch gerne mal Stevie Wonder und hast du nicht gesehen. Also wirklich richtiges Radiozeug. Ähm, das muss ich aber sagen, das war irgendwie für meine äh, musikalische Sozialisierung gar nicht so unerheblich, weil ich eben immer schon Hang hatte, so, so ja, eingängigen Melodien. Das ist bis heute so. Also ich kann auch mit Black Metal zum Beispiel nichts anfangen, wenn Leute dann irgendwo schreiben, oh, das ist unglaublich atmosphärisch. Wenn die keinen Song schreiben können, dann ist das für mich kein vernünftiger Metal. Das heißt also, jeder kann irgendwo eine äh, gute oder böse oder düstere Stimmung erzeugen, indem er einfach die schwarzen Tasten vom Keyboard spielt. Aber das ist eben doch immer kein fertiges Lied. Also sollte man, egal welches in welchem Stil man sich bewegt, immer auch darauf aus sein, irgendwo einen Song zu schreiben, der irgendwo auch hängen bleibt. Naja, jedenfalls ähm, war es dann so, dass mir dann irgendwann um Weihnachten rum, glaube ich, da hat meine Mutter dann irgendwann Nägel mit Köpfen gemacht und hat gesagt, hier Junge, hast du mal CD? Und es war, äh, Rammstein war das gewesen damals. Ich glaube, die Sehnsucht, die war da ganz frisch erschienen und ein Ärzte bist oft, weil sie gesagt hat, so mit Stromgitarre, äh, das ist ja das, wo es sich so geschmacklich bei ihm hinbewegt. Ähm, das gebe ich ihm einfach mal an die Hand und das war so die Initialzündung des Ganzen. Das heißt also, die hatte ich dann nicht nur parat, sondern damit bin ich dann auch gleich losgezogen und dann war ich auf jeder, äh, auf jeder Party, so der man eingeladen war, natürlich auch der King, weil wie gesagt, damals war Musik nicht aller äh, überall verfügbar. Jeder, der irgendwo was mitbringen konnte, äh, der war dann gleich angesagt und ähm, wenn es dann ein bisschen so Krawallmucke war, dann erst recht. Ja, und ähm, damit ging es dann los und dann erinnere ich mich doch daran, dass, ähm, also ich war da, wie gesagt, musikbegeistert und nebenbei hatte ich aber auch so diese ganze Nerdphase, also ich war irgendwie total auf, äh, ich habe viele Comics gelesen und so weiter, war total auf Science Fiction und so und ähm, das heißt also, ich brauchte Musik im Grunde, die äh, ich nicht nur dazu hören kann, sondern die auch irgendwie so einen Querschnitt herstellt und ich erinnere mich daran, dass wo so, so ein besonderer Moment eben äh, die äh, Dark Saga von Iced Earth war, damals. Ah.
2: Weil, ja, die auch.
0: Ja. Ja, genau, die auch. weil die nämlich dieses äh, Todd McFarlane-Spawn-Cover hatte. Und Spawn war äh, eine ne, Comic-Reihe, die ich äh, mit Interesse verfolgt habe. Und da war dann sozusagen der Querverweis vorhanden. Da sagt die Mensch, du, oha, das, das äh, ist ja eine Kunstform, die strahlt so eine andere aus. Was ist denn das? Was äh, will ich mir anhören? Und das war natürlich super eingängig, super melodisch. Und da habe ich gesagt, so, oh, das ist ja richtig gutes Zeug. Ne? Und dann stand ich einen Sommer, ich glaube, den Sommer danach, ähm, mit meinem ersten selbstverdienten Ferienjobgeld dann sozusagen in der Hand da und weiß die Frage, was mache ich jetzt damit? Gehe ich jetzt wieder in den Shop rein oder, oder ähm, äh, hol mir jetzt ein paar comic heft dafür oder hol ich mir CDs? Und dann habe ich mir CDs geholt zum ersten Mal. war so. gut. Ja. Zu dem äh,
1: Blog gerade so zwei Anmerkungen. Es ist äh, bemerkenswert, es kristallisiert sich ja von Woche zu Woche raus, wie sehr tatsächlich Rammstein Einfluss auf die Metal-Szene hatte überlegt, dass jeder irgendwie damit angefangen hat anscheinend. Ähm Und bei der Ice Earth die Frage bei dem Album, was ist der Song schlechthin da drauf?
0: Ähm, das ist eine äh, gute Frage. Viele sagen ja immer The Hunter, würde ich eigentlich auch mitgehen. Ich hätte äh, gesagt From ich... the Depths of Hell. Ähm, ja, also der ist hammergut, weil der eben äh, sich von der Stimmung her wunderbar aufbaut. Aber ich glaube mein persönlicher Favorit ist Vengeance is Mine. Ähm, weil der eben auch so ein verdamm, verdammt gutes äh, Schlagzeuglein hat und das gefällt mir richtig gut. Also, äh, die hat noch diesen, das war ihre absolute Hochphase. Also, damals John Schaefer und äh, Matthew Barlow und das war also das Ding, ähm, dann die Something Wicked und ich glaube danach noch die alive in Athens, also die Live-Dreifach-CD. Äh, das war so mein, so mein, mein Evangelium. Das habe ich dann auch wirklich jahrelang gepredigt. Das war dann auch wirklich so wichtig für mich. Ähm, Parallel dazu natürlich auch so die anderen Klassiker, also ich war nie so, dass ich gesagt habe, ich will jetzt hier einen Quereinsteiger machen, sondern als ich gemerkt habe, okay, Metal wird offensichtlich mein Ding, da war dann für mich auch wichtig, dann auch wirklich die Basis zu lernen. Also ich habe auch immer irgendwie so mit einer hochgezogenen Augenbraue immer die Leute angeguckt, die hier irgendwo hier mal eine CD und da mal eine CD und sich dann als Experten hingestellt haben, sondern ich wollte wissen, wo kommt die Musik her, also ich bin da noch wirklich reingegangen wie so ein Trüffelschwein <lacht> und habe gesagt, okay, äh, wo kommt das Ganze her, was ist Black Sabbath, was ist Dio, was ist... Äh, Deep Purple und so weiter. Du musst nicht alles mögen, aber du musst zumindest wissen, von der Redest. Also hier mit Halbgaben, Halbwissen, die Leute belästigen, das ist, alles, das ist alles nicht so schön. Und deswegen habe ich das von vornherein so angelegt, dass ich eben versuchen wollte, rauszufinden, worum geht es hier eigentlich? Was ist hier eigentlich los? Wo kommt diese Musik her? Was ist daran gut? Und auch so meinen eigenen Geschmack zu verorten. Und einiges davon ist kleben geblieben. Und andere Sachen davon, die sind dann sozusagen als Info abgespeichert worden und die habe ich dann nicht weiter verfolgt. Aber je älter ich tatsächlich werde, desto mehr gehe ich auch in der Zeit zurück, gerade wenn ich dann irgendwo merke, dass aktuelle Musik mich oft nicht so fasst, dass ich dann sage, so, oh ja, ne, da gibt es aber auch in der Vergangenheit noch eine Menge Zeug. Deswegen kann ich zum Beispiel auch mit Retro-Rock überhaupt nichts anfangen, wenn ich dann irgendwo keine Ahnung Bands wie Kadaver sehe, die eigentlich wirklich nur äh, Raubkopien sind, wenn du so willst, von äh, 70er-Mucke, dann denke ich mir, da gibt es ein ganzes Potbury von Bands, die das einfach schon mal erstmal als erstes gemacht haben und zweitens oft sogar noch besser. Äh, was soll ich da jetzt ich hier irgendwo mit einer Band, die die jetzt einfach nur kopiert? Das ist wie die zehntausendste von kopie was soll ich mit so einem Scheiß? Ja, ja, da gehe ich mir die Originale genau. anhören und dann ist das gut und da habe ich genug, was ich noch rausfinden kann, wenn ich dann mal so eine Retro-Phase habe. Genau. Ja.
1: Das setzt aber auch voraus, dass man davon ausgeht, dass man in einem bestimmten Musikgenre-Bereich, der sehr nah an einer Originalband ist, dass man, dass die Originalband alles abfrühstückt, was in dem Bereich möglich ist. Und da bin ich erstmal konträr, weil ich sage, natürlich hat eine äh, Band wie Darkthrone äh, einen gewissen Einschlag im Black Metal gehabt, aber in diesem Musikgenre kann ja diese eine Band nicht alles abgefrühstückt haben. Und äh, deswegen haben sicherlich Bands, die sich da weiter drin versuchen, eine absolute Berechtigung. Ich meine, ich habe gerade aber auch gesehen und fand die Uhr langweilig. Die machen wir uns zwar nichts vor, aber äh, das, heißt, das Pauschale ist, wenn es da ein Original gibt, dass es da keine Bands geben kann drumherum, die da äh, sich in dem Raum bewegen, die Aussage, die würde ich jetzt so in dem Fall nicht teilen.
0: Ja, die muss ich auch relativieren. Also es geht nicht darum, dass du sagst, äh, quasi äh, das Buch vom, das Black Metal wurde geschrieben, jetzt kann das keiner mehr irgendwie ergänzen, sondern es geht eigentlich darum, dass äh, Bands da draußen sind, die zum Beispiel ganz gezielt versuchen, zum Beispiel bestimmte Alben zu kopieren. Ne, Transylvanian Hunger zum Beispiel, das wird dann zigtausendmal kopiert, das wird dann in seiner Struktur und in dem Sound kopiert und wenn da wirklich, also jede Band, die was Eigenes mit auf den Tisch bringen kann und eine bereits bestehende Formel ergänzen kann, bin ich sofort mit dabei. Wenn da irgendjemand was Eigenes mit einfügen kann, so funktioniert ja Musik, so entwickelt die sich seit äh, Jahrhunderten weiter. Aber wenn du quasi einfach nur die Kopie, der äh, vielleicht schon einer vorherigen Kopie bist, oder tatsächlich wirklich einfach nur die Kopie und mehr nicht, dann ähm, ja, dann ist das für mich irgendwie schwach. Das kannst du das erste Album machen, wo du dich so ein bisschen orientierst. Aber danach soll es halt vorwärts gehen. Und ich meine, Dark Show ist ein gutes Beispiel. Also die Band hat sich ja nie irgendwo fest dagelassen. Und immer wenn denen Korsett zu eng wurde, dann haben sie es abgelegt. Und genauso sollte es eigentlich im Grunde auch sein.
1: So, ähm. Wir haben, wie schon bereits angekündigt, erhebliche technische Probleme. Wir waren gerade stehen geblieben bei dem Punkt, dass Gerald die These aufgestellt hat, wenn es eine große Band gibt, die ein, eine bestimmte Musikrichtung geprägt hat, dass es dann, dass er es schwierig findet, wenn andere Bands diesen Musikstil annehmen. Er hat es Kopieren genannt und ich habe gesagt, ja, wenn aber einer auf eine Musikrichtung gekommen ist, kann ruhig eine andere Band die weiterentwickeln oder Songs schreiben, die ähnlich klingen, aber auch gut sind. Und in dieser Debatte kam dann die Unterbrechung. Also wir hoffen, das ist nicht allzu störend für euch. Ähm, ja,
0: und Gerald war gerade bei einer Ausführung und genau. da, da können wir wieder ansetzen. Ich denke, wie gesagt, also ähm, es geht nicht darum, dass man Leuten verbieten äh, sollte, irgendwo äh, bereits bestehende bereits bestehendes Genre quasi äh, zu wagern und zu sagen, okay, alles klar, ich möchte hier meinen eigenen Beitrag leisten. Das ist mit Sicherheit nicht Sinn der Sache, sondern ähm, es geht eigentlich darum, dass wenn ähm, da draußen unterwegs sind, die einfach nur eine Kopie erstellen wollen. Und diese Kopie irgendwo, also mit dem, was andere kreativ erschaffen haben, ähm, sozusagen ihr eigenes Portfolio füllen, ohne eigene, eigene Eingaben irgendwo dazu haben oder eigene Ideen zu haben. Und sowas ist halt für mich bedenklich, weil ähm, das keinen künstlerischen Mehrwert hat. Ähm, du kannst das machen, wenn du im, äh, im Proberaum bist, da fangen die meisten Bands mit, ähm, mit irgendwelchen Coverversionen an, was völlig legitim ist, weil du musst ja auch erstmal zusehen, dass du deine eigene Handschrift findest. Aber die eigene Handschrift zu finden, sollte eigentlich die oberste Prämisse einer jeden Band eines jeden Projekts sein. Äh, alles, äh, auf, Ansonsten brauchst du, kein, brauchst du keine Gitarre in die Hand nehmen. Wo zieht man, man denn, wo zieht man denn dann da die Grenze? Also das ich, ist schwierig das ist, jetzt zu definieren. Das ist, ne klar, das ist schwierig zu definieren, aber äh, das kannst du dann halt immer daran abmachen, wenn dann irgendwo eine Band irgendwo ihr Debüt an den Start bringt, oder ihr ja, erstes das Demo, das ist ja oft so. Du hörst dir Sachen an und denkst dir so, oh Mensch, das klingt ein bisschen wie, das ist gar nicht so verkehrt. So, und dann haust du vielleicht das Demo raus, oder die hauen das Demo selbst raus, und von da geht es ja dann weiter. Wenn das erste Album schon zeigt, okay, alles klar, hier entwickelt sich so eine eigene Handschrift, entwickelt sich so ein bisschen so ein eigener Stempel, ähm, dann ist das gut, dann ist das der richtige Weg. Wenn du merkst, oh, die machen genau dasselbe nochmal und die haben gar kein Interesse daran, sich da irgendwie in irgendeiner Form weiterzuentwickeln, dann kannst du das machen, ich will es ja keinem ver äh, verbieten, ähm, aber dann musst du auch nicht davon ausgehen oder darfst nicht davon ausgehen, dass die Leute, die das jetzt irgendwo, äh, irgendwo an einem Verkaufsstand oder aus der Hand reißen oder dich dann irgendwie auf Konzerte einladen, um die da zu spielen, also jeder ist, kann im Grunde Kopien erstellen, jeder kann was Eigenes machen, ähm, aber es, ich muss das ja auch immer so ein bisschen ich persönlich sehe das immer so ein bisschen auch aus, der, aus dem Blickwinkel, dass du das vielleicht später mal Leuten irgendwo gerne auch äh, näher bringen willst, dass du es ihnen vielleicht sogar verkaufen willst und ähm, wenn du dann nichts Eigenes zu sagen hast, dann ist das bedenklich und es gibt viele viele Labels und viele viele Bands da draußen, die einfach dieselbe Formel immer und immer und immer wieder und sowas das ist unglaublich nervig, äh, gerade in Zeiten und gerade in, in einem Bereich, der komplett überschwemmt ist mit Bands und Projekten wo jeder eigentlich irgendwo, ich weiß nicht, aus so einem Anfall von, ich weiß nicht, ich will mich profilieren, ähm, irgendwas an den Start bringt, ohne sich da irgendwo näher Gedanken drüber zu machen. Da ist nichts irgendwie fertig äh, zu Ende gedacht, da ist nichts irgendwie tatsächlich äh, ja, durchdacht, sondern äh, es wird einfach nur rausgehauen und dann, ja, jetzt habe ich ein Demo draußen, jetzt können sich die Leute darüber freuen oder auch nicht. Und wenn sie sich nicht freuen, dann bin ich halt noch mehr underground. Äh, das sind alles so eine halbseidenden Sachen, die gefallen mir nicht.
1: Okay. So, und... Ähm Jetzt erzählen wir ein bisschen, gerne auch etwas kleinteiliger, ähm, wie so die Arbeit eines Labelchefs aussieht. Jetzt hast du jemanden auf Bandcamp gefunden, ihr seid euch einig, dass ihr zusammenarbeiten wollt. Ähm, wie sehen denn die genauen Schritte aus, bis du ein Album veröffentlicht hast? Und äh, wenn das Album raus ist, wie sieht denn da die Zusammenarbeit mit den Bands aus?
0: Ähm, ja, also wie gesagt, wenn jetzt der Kontakt zustande gekommen ist, also wenn ich jetzt jemanden gefunden habe oder mich jemand angeschrieben hat, ähm, wo ich merke, okay, der hat was zu sagen, das ist was Interessantes, das möchte ich gerne machen. Da ähm, ja, gucken wir erstmal äh, generell, was ist vom, vom musikalischen her schon vorhanden. Also äh, wie sie zum Beispiel, hat er ja schon was eingespielt, wie sehen die Aufnahmen aus, äh, sind die Aufnahmen passabel, kann man die tatsächlich direkt so verwenden, wie sie sind, muss man vielleicht irgendwo da nochmal beigehen, nochmal äh, ans Master ran vielleicht, ist da irgendwo noch ein bisschen was rauszuholen muss man vielleicht sogar noch das Album vielleicht ein bisschen umstellen. Ich meine, das sind so Sachen, die mache ich normalerweise nicht gern. Also ich vorwerke nicht gerne in der Arbeit von Künstler es kommt auch ausgesprochen selten vor. Aber es gab auch schon so Fälle, wo wir dann sagen mussten, du hast hier irgendwie, keine Ahnung, 17 Songs. Da nehmen wir jetzt vielleicht mal irgendwo vier, fünf weg, weil es sonst einfach zu viel wird. Man kürzt das so ein bisschen zusammen, verteilt das so vielleicht. Es, manchmal ist auch die Frage auch einfach nur im Raum vorhanden, wie, wie willst du die Band nennen? Sowas ist auch schon vor, äh, vorgekommen. Also dass Leute an mich herantraten, die haben einfach schon Musik fertig und wussten noch nicht mal, wie ich sie ihr Projekt nennen soll. Das ist mir ehrlich gesagt schon fast immer mit am liebsten, weil ich in dem Moment immer denke, yo, der hat sich auf die richtige, auf die richtige, äh, auf den richtigen Punkt bezogen, hat sich auf das Richtige konzentriert, nämlich erstmal ein gutes Album zu schreiben, gute Musik zu machen. Dem war gar nicht so wichtig, wie ich das dann später präsentiere. Das heißt also, das Ego war jetzt nicht das äh, zentrale Element, sondern erstmal einfach nur das künstlerische. Und äh, dann geht man halt hin und überlegt, okay, packe ich da jetzt, äh, muss man da vielleicht sogar noch einen Projektnamen finden, äh, wie kann ich demjenigen sozusagen unter die Arme greifen, dass aus seiner ursprünglichen Idee ein Gesamtkonzept wird. Und ähm, da kommt es immer ganz darauf an, was sie dir, dir in die Hand geben. Ne? Also ist das wirklich eine Demoaufnahme? Musst du tatsächlich nochmal nachsteuern? Musst du vielleicht die nochmal, keine Ahnung, hier äh, zu Ernst geben und sagen so, hier, nimm mal ein Studio, hör dir das mal an, mach du das mal nach. Oder kannst du es direkt so weiterverarbeiten? Das ist, ja, das ist ganz unterschiedlich. Das ist in dem Bereich sowieso. So.
2: Also das heißt, du siehst die Arbeit eines Labels oder die Aufgabe eines Labels auch unter anderem darin, mit dem, mit dem Künstler zusammen das Produkt nochmal zu optimieren, sozusagen.
0: Absolut. Ja, ja. Das, ich finde, das, das ist ja auch in dem Bereich. Ich meine, ich, da ich ja nun wirklich nicht mit Dutzenden und Aberdutzenden von Leuten zusammenarbeite, kann ich mich in der Regel, das ist auch etwas, was ich auch sehr schätze, wirklich immer schon so auf einen Künstler konzentrieren und das ist mir auch wichtig. Und dann ähm, hat er eben so seine, äh, seine Anforderungen und das, was er sich vorstellt und dann kann ich eben ganz gezielt darauf eingehen und gucken, was möchte derjenige jetzt? Wie soll die Veröffentlichung aussehen? Was wünscht er sich vom Umfang her? Ähm, wo kann ich ansetzen? Und äh, er hat dann sozusagen so den, den, den Rohstich, wenn du so willst, und dann vervollkommen wir das in der Regel zusammen, so gut wir irgendwie können und bringen das dann gemeinsam an den Start, weil es gibt auch viele da draußen, die sind self-made, die machen alles alleine und das ist auch völlig in Ordnung, kann ich auch echt respektieren, aber es gibt auch welche, die sagen sich, ich bin Musiker, ich will ein Album einspielen, der Rest ist mir eigentlich relativ schnuppe, wenn da jemand kommt und sagt, so, ich hau das Ding raus, ich packe da jetzt ein Artwork dazu und äh, eine Verpackung, dann ist das äh, dann ist das gut, dann muss ich mich nicht damit beschäftigen und wenn das dann auch noch verkauft und verschickt, dann ist das noch besser ähm, und dann komme ich eben ins Spiel. Dann bin ich derjenige, der sagt, so, okay, alles klar, das ist die Arbeit, bei der kann ich dich unterstützen und kann dann selbst auch so ein kleines bisschen hin und wieder auch mal kreativ tätig werden. Und da ich selbst kein Musiker bin und auch nicht selbst irgendwo künstlerisch tätig bin, ist das sozusagen mein kleiner Beitrag zu dem Ganzen. Mhm.
1: Und äh, wie oft äh, kommt es vor, dass äh, Musiker sagen, sie möchten sich bewusst bei jemandem, der vernünftige Bands schon bereits betreut hat, äh, eine zweite Meinung einzuholen? Gibt es das, dass sie sagen, okay, jetzt habe ich hier ein Album, ich bin, äh, also ich finde das eigentlich ganz gut, aber es wäre schon ganz gut, wenn da noch
0: jemand drüber hört? Das ist ähm, ja, es gibt's auch. Es gibt auch Musiker, die dann tatsächlich sagen: So, ich habe das hier fertig gemacht. Also, es kommt immer drauf an. Also ähm, du musst schon eine Weile unterwegs sein in dem ganzen Bereich und ab und zu auch mit Leuten schon gesprochen haben, dass die auch wirklich den Eindruck haben: Okay, alles klar, derjenige weiß, wovon er redet. Ähm, und die müssen natürlich deiner Meinung dann vertrauen du kannst nicht irgendwo zu Karl Arsch hingehen und so weiter, keine Ahnung, der dann irgendwo seinen ersten Iron Maiden-Patch auf der Jacke hat und sagt, so hier, guck mal mein Black-Metal-Demo, was hältst du davon, ich brauche mal eine zweite Meinung. Also wenn das, das Gefühl, dass du äh, so ein bisschen Ahnung hast, wovon du redest und dass deine Meinung eben auch was bringt, die muss dann vorhanden sein. Und wenn das dann vorkommt, es kommt tatsächlich vor, ähm, ja, dann hörst du dir das an und dann versuchst du eben so neutral wie irgendwie möglich an die Sache ranzugehen und dann, ähm, ja, eine zweite Meinung abzuliefern, natürlich ehrlich in dem Moment, die aber auch dafür sorgt dann, dass derjenige vielleicht auch seine Musik vielleicht aus einem anderen Blickwinkel sieht oder dass er sich bestätigt fühlt in dem, was er tut. Weil es gibt auch genauso Leute, die dann irgendwann betriebsblind werden, die dann sagen so, oh, ich weiß nicht, ob das was taugt und so. Und dann, da ich wie gesagt weder Produzent noch Musiker selbst bin, kann ich da als mit den Augen oder den Ohren eines Fans rangehen. Und wenn ich dann das mir anhöre und sage so, weißt du, was aus meiner Fansicht ist, das ein gutes Zeug, ähm, dann sind viele schon zufrieden und sagen so, oh ja, mensch wenn er das sagt, dann ist das gut. Das heißt nicht, dass ich das ausschließlich sagen muss. Aber sie wissen, okay, da ist jemand, der ist an und für sich in erster Linie auch Fan selbst der Musik. Das kann ich das kann ich dann annehmen.
1: Ja, das ist tatsächlich so. Da habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass ich häufig von befreundeten Bands teilweise die Musik ja auch schon hören durfte und dann und ja überhaupt keine Ahnung von Instrumenten und äh, habe und die gefragt haben, wie sich das für mich anhört. Aber Steffen, wolltest auch noch was sagen dazu?
2: Ja, ähm, ich... Wollte tatsächlich auch da einhaken, ähm, wo du sagtest, dass viele Bands auch oder Künstler betriebsblind werden. Ähm, der Ansicht bin ich tatsächlich auch und bin auch der Ansicht, dass, ähm, dass eine Band ein Künstler auch immer noch einen Blick von außen gebrauchen kann. Einfach um das Ganze ja wirklich anständig machen zu können. Und vor allem, wenn du sagst, aus Fansicht ist das für mich, also meiner Ansicht nach, extrem wichtig. Weil ähm, wenn du das Ding verkaufen möchtest... dann naja, es geht halt darum, dass die Fans das mögen. Und wenn du sagst, ey, als finde ich ja, das geil. Genau,
0: wenn du es selbst nicht in die Hand nehmen würdest im Laden, ne? wenn du dir sagst, so, okay, das Cover sieht nicht äh, sieht nicht aus und es äh, ja, genau. klingt auch Mist, dann äh, ist es wichtig, dass du da eben nicht irgendwo so mit den Augen eines äh, Vorstandsmitglieds, irgendeiner ja, Chefetage drauf guckst, sondern als derjenige, der dann wirklich im Laden immer noch selbst auch steht und in Plattenlehnen geht und in, äh, beim Mediamarkt ab und zu mal durch die Reihen guckt und dann einfach auch sagt, so, Mensch, hier, das sticht mir ins Auge, was ist das, das äh, interessiert mich jetzt. Und das eben hinzubekommen, ja, das ist die Aufgabe dann.
2: Genau, bekommen. und ähm, eine Frage, die mir noch im Kopf rumschwirrt tatsächlich, ähm, ist es dir schon mal vorgekommen, dass zum Beispiel ein Künstler ankommt, eine Band ankommt und sagt, hier, das ist das Album, was ich jetzt aufgenommen habe, das ist das, Book, äh, das, das Artwork, äh, das will ich jetzt so veröffentlichen. Und du denkst dir, ja, ist ja cool, dass du das so denkst, äh, aber irgendwie passt das nicht so. so irgendwas, irgendwas fehlt da oder irgendwas ist, vielleicht ist es qualitativ einfach offensichtlich schlechter geworden als das, als das Vorgängeralbum zum Beispiel. Also, dass du da, dass du denkst, äh, ja, nee, ja, das, das ja. passt jetzt doch nicht so ganz, arbeite da nochmal ein bisschen dran. Aber der Künstler denkt, nein, das ist perfekt so. Gab es die Situation schon mal und wie arbeitest du dann? Wie, wie, wie gehst du an die Situation ran?
0: Also, das kommt tatsächlich, es ist tatsächlich, also. Witzigerweise ist gerade jetzt bei der letzten Veröffentlichung, bei der Uprising, äh, war das genau der Fall gewesen. Ähm, <lacht> das, Album, das Album beackert ja auch rein vom Inhalt her so ein paar Felder, die ja, äh, ich würde jetzt mal sagen, relativ Black Metal-untypisch sind oder vielleicht mhm. da so ein bisschen konträr laufen. Und ähm, Jan ist jemand, äh, der äh, eine sehr strikte Vorstellung von dem hat, was er gerne möchte. Und das kann ich auch nachvollziehen, der ist ja nur auch schon nicht erst seit gestern irgendwo in dieser Szene unterwegs und der hat ja mit Weitge auch schon diverse Sachen rausgehauen und er hat ein sehr starkes Bild von dem, was er gerne äh, quasi darauf die Menschheit loslassen möchte. Und diese Vision, da irgendwo einzuhaken und zu sagen, okay, pass auf, ähm, das und das, ja, gehe ich mit, das und das ist grenzwertig und das und das will ich lassen. Ähm, das passiert, das ist in dem Fall tatsächlich auch vorgekommen. Da haben wir uns um ein spezielles, äh, um ein spezielles äh, Segment aus dem Booklet so ein bisschen gestritten und das hat auch eine ganze Weile gedauert, bis wir dann irgendwo so einen, so einen Mittelweg gefunden hatten, wo wir gesagt haben: Okay, alles klar, so können wir es dann im Endeffekt doch machen. Aber es kommt schon vor und in dem Moment musst du halt ähm, sehr diplomatisch an die Sache rangehen. Weil der Künstler in erster Linie, der, der hat seine Vorstellung und der kommt zu dir und der möchte das eigentlich im Grunde im besten Falle nur umgesetzt sehen. Also, wenn er sich erstmal seine Idee, wenn er seine Idee erstmal in Stein gehauen hat, dann wollen die wenigsten daran noch rumdoktoren. Und das kann ich auch nachvollziehen. In dem Fall war es aber tatsächlich so, dass ich gesagt habe, du deine Message, die du rüberbringen willst, die würdest du wahrscheinlich in dem Moment hier auch ein Stück weit torpedieren. Du kannst, du kannst eine Menge machen in dieser Musik. Diese Musik ist unglaublich facettenreich. Du kannst da eine Menge neue Einflüsse reinbringen, auch inhaltlich. Du kannst es allerdings nicht so quasi mit dem Holzhammer machen. Du musst das ein bisschen überlegt machen, sodass dass die Leute vielleicht nicht für den Anfang gleich überfordern mit dem, was du gerne veröffentlichen willst und äh, das kann sich nicht nur auf die Musik beziehen, das bezieht sich auch auf den Inhalt. Ähm, verstehst du das? Können wir so arbeiten? Oder wie siehst du das? Und dann hat man halt diskutiert und äh, schlussendlich konnten wir dann tatsächlich uns tatsächlich auch einigen, aber es war kein einfaches Ding und ja, da ist mir natürlich, kommt mir immer so ein bisschen auch hin und wieder mal so ein bisschen die Pädagogik aus dem Studium ähm, <lacht> zu, zu Hilfe, wenn du dann einfach versuchst, dich in dem Moment in die, in die Gedankenwelt des anderen reinzuversetzen und denkst so in dem Moment, ach, ja, ich verstehe schon, was er meint und ähm, klar, das ist das, was er möchte und das und das, da muss ich ihm so ein bisschen, äh, vielleicht doch noch ein bisschen so eine Spur vorgeben, damit wir ein Ergebnis haben, damit wir immer alle zufrieden sein können. Weil wenn er es im Endeffekt raushaut, er freut sich dann Keks drauf und ich weiß dann auch, Mensch, du hättest immer was gesagt, jetzt stehst du da und keiner kauft ja. das Ding. Oder ja. viele Leute, äh, oder du hast, einen, keine Ahnung, einen Shitstorm zum Beispiel, den, mhm. den, ich, äh, den du gar nicht gewollt hättest. Ähm, das ist dann alles kontraproduktiv und da ja auch nicht nur seine Zeit und sein Geld drin stecken, sondern auch meins, ist natürlich auch mein Interesse, dass dass wir im Endeffekt so einen Mittelweg finden, mit dem wir alle glücklich sind mit dem wir dann noch arbeiten können im Nachgang. Äh,
1: jetzt hast du äh, mit Jan den Inhalt der, der Musik besprochen, die Anzahl der Lieder besprochen und dann hat dieses neue Uprising ja ein super fantastisches Booklet. Also wirklich, man mhm. denkt, das sind ja Bilder aus dem Mittelalter, dabei sind die ja gerade erst gemalt worden. Ähm, wer von euch ist denn an den Künstler herangetreten? Ich glaube, der kommt aus Spanien oder aus Italien, ich bin mir nicht mehr sicher, der diese
0: also, Bilder gemalt hat. Meines Wissens ist das ein Spanier, der jetzt in Irland lebt, aber ich kann mich doch täuschen. Ähm, ich, jedenfalls derjenige, äh, da, in dem Fall ist Jan tatsächlich, wie ich schon sagte, Jan hat eine sehr starke Vorstellung von dem, was er gerne machen möchte. Und ähm, er kann dann sozusagen mit dem Gesamtwerk, ist er dann schon an mich herangetreten, er hatte die Texte, er hatte das Artwork, er hatte die Musik fertig. Ähm, das heißt, wir mussten da jetzt auch nicht mehr großartig an dem. Ähm, an den Songs rumstellen oder rumbasteln. Tatsächlich ist es so gewesen, dass er mir so alle zwei, drei Wochen dann mal irgendwo einen neuen Draft geschickt hat, wo ich sagen konnte, oh, ja, gut, alles klar. Äh, das volle Album, da waren wir aber schon so lange, da waren wir schon viel zu weit die Straße runter, als er mir im Endeffekt das letzte oder das letzte Stück dann auch präsentiert hat und gesagt hat, so, jetzt ist das Album komplett, äh, wann machen wir das? Und da hatte ich gar keine große Wahl mehr zu sagen, oh, ja, äh, ja, du, Mensch, ja, also wäre es scheiße gewesen, wäre wär ich ganz schön, <lacht> ja, wäre ich am Arsch gewesen, weil ich dann in dem Moment tatsächlich gesagt hätte, oh, klar, ne, irgendwie drei Monate drüber geredet, jetzt mache ich es doch nicht, weil es mir dann doch nicht passt. Naja, jedenfalls, ähm, er hat mir das alles komplett in die Hand gegeben und äh, das Artwork und wie gesagt, die, die Musik selbst, das hat auch alles gepasst, wir haben es dann noch nochmal kurz ein bisschen nachmastern lassen, äh, aber das war auch schon alles, was man da an Feinschliff ranbringen musste. Es ging in dem, tatsächlich in dem Fall um äh, Aspekte des Artworks, ähm, wo wir so ein bisschen drüber gestritten haben, das war jetzt nichts Dramatisches. Es ist jetzt nicht so, dass er jetzt irgendwie, keine Ahnung, irgendwas drin gewesen wäre, das ist völlig indiskutabel. Aber es ging da so um ein kleines Detail und da habe ich gesagt, so bei allen anderen Sachen, ja, okay, da gehe ich mit und da mag ich jetzt auch nicht hundertprozentig grün mit allem sein, aber ich gehe da zumindest mit. Aber dieser kleine Aspekt, du, da müssen wir drüber reden. Und da haben wir drüber geredet und das ist jetzt auch so ein bisschen unter uns. Das wird vielleicht auch nochmal irgendwann alles sozusagen ans Licht rausgelassen, aber... In dem Moment waren wir uns erstmal einig und im Nachgang war er, glaube ich, auch zufrieden damit und ich habe ihn jetzt auch nicht irgendwie in eine Richtung schieben müssen, die er gar nicht hin wollte, weil die, die Kernmessage, die er hatte, die ist ja weiterhin erhalten geblieben. Es ging nur um ein einziges Detail und ähm, da sind wir uns glücklicherweise einig geworden. Ansonsten bin ich aber auch der vollen Meinung. Also in der Regel bin ich so, dass wenn mir irgendjemand was an die Hand gibt, dann ist für mich der Idealfall, dass es mir von vornherein einfach hundertprozentig gefällt. Ich mache das nicht gern, dass ich dann hingehe und sage so, oh du wir sollten vielleicht mal hier nochmal gucken und da nochmal ein bisschen dran stellen und so weiter. Ich mache das nicht gern. Manchmal ist es aber auch einfach nötig, um zu gucken, ja Mensch, du, da, da fehlt noch das letzte Zünglein an der Waage, sodass das volle Potenzial einfach freigeschaltet wird. Und ähm, dann ist es, ja bist du halt so ein bisschen gezwungen dazu und dann machst du es halt auch. Aber wie gesagt, das ist nicht unbedingt ist nicht das Liebste, was ich mache, aber... Ähm, wenn es dann vorkommt, dann nimmst du dich der Aufgabe halt an, weil das gehört eben auch dazu.
2: Das ist ja auch gerne mal so ein, so ein Kritikpunkt, den ich immer wieder von kleineren oder eben Underground-Bands lese, ähm, warum die zum Beispiel keinen Vertrag beim Label unterzeichnen wollen, weil da dann gerne drin steht, ja, die, die würden Einfluss auf das künstlerische Schaffen nehmen und sowas, die würden da irgendwie in Texten und im Artwork rumfuschen. Ähm, was sagst du grundsätzlich dazu? Also... Im Endeffekt hast du es ja gerade schon gesagt, also dass, dass, ähm, dass es ja auch immer eine Zusammenarbeit ist. Aber verstehst du den Kritikpunkt? oder? Ja,
0: absolut. Das ist ja einer der Gründe, warum ich eben keine... Also Erstmal erst angefangen damit, dass ich, eben schon eingangs gesagt habe, die Leuten keine Verträge unter die Nase halte. Das heißt also, es ist niemand gezwungen, mit mir was äh, zu machen. Und es ist auch niemand gezwungen, seine Zusammenarbeit, wenn sie mal etabliert wurde, fortzusetzen. Das heißt also, wenn man ein Album zusammen gemacht hat und derjenige sagt ich weißt du was, ich habe ein besseres Angebot bekommen, oder ich, äh, keine Ahnung, ich habe jetzt das Gefühl, dass ich auf die nächste Stufe bin und ich brauche jetzt einfach mehr Promo und mehr von allem, dann bin ich der Erste, der sagt so, alles klar, viel Glück und guten Weg. Ähm, und ich bin der allerletzte, wirklich der Leuten der irgendwo was vorschreiben würde, von vornherein, ohne dass ich jetzt zum Beispiel das gesamte Album oder das gesamte Artwork kenne ähm, und sagen würde, so weißt du was, ich will mir generell erstmal das recht vorbehalten, mich überall einmischen zu dürfen. Weil wie gesagt, wenn die Vision das Künstler, das mich anspricht, dann sind es meistens eben nur Details, an denen du, dich, äh, an denen du arbeiten musst. Ähm, wenn du von vornherein schon siehst, du, äh, ich müsste hier an tausend Sachen nochmal irgendwo selbst Hand anlegen, dann lässt du das von vornherein auch einfach gleich sein. Also ich, irgendwo die Leute in irgendeine Richtung zwingen zu wollen und deren künstlerisches Schaffen irgendwo äh, noch irgendwie aus so einem eigenen Ego-Trip heraus noch irgendwie zu verschlimmbessern zu wollen, das ist das allerletzte. Das ist, ist mir auch letztens wieder irgendwie, ich hatte gerade auch wieder so eine Story auf dem Tisch gehabt von einem Kollegen, ähm, der von dem Label in derartige Richtung geschoben wird, dass der einfach überhaupt keinen Bock mehr hatte. Also der hat dann irgendwo sich anfangs gefreut, oh ja, ein großes Label und so weiter oder ein größeres Label, super Sache. Und ich sagte ihm so, pass auf, ist, ne, mach das mit dem Vertrag, guck dir das genau an, ne, guck, auf die Zeit, guck auf den Zeitdruck, guck auf die Abgabetermine. Ähm, das, wird dir, das wird dir auf die Füße fallen. Und ja, ja, was weißt du schon? Ne? Und er hat gesagt, nee, ist okay, dann mach. Und dann war drei, vier, fünf Jahre später... Ähm, ja, haben wir uns wieder gesprochen und er sagt so, das war das allerletzte. Mittlerweile habe ich ein neues, äh, neues Projekt an Start. Das andere Ding konnte ich gar nicht weiterführen. Ich war irgendwann so blockiert durch diese ganze Auflagen-Sache, äh, dass ich irgendwo überhaupt nicht mehr kreativ arbeiten konnte. Und das ist das Tödliche, wenn du dann wirklich hingehst und sagst so, ich setze dir jetzt Daumenschrauben an ne, und ja, dann läuft das irgendwie. Äh, kann das gerade noch so gut laufen? Speziell wenn Material schon besteht, ne, dann sagen sie sich, das ist doch kein Problem. habe das Album noch schon am Start, haue ich jetzt raus und das nächste kommt dann Radbaz. Und spätestens dann wenn sie das neue Album raus haben und dann kommt der äh, nächste Schritt und dann sagen sie sich, okay, jetzt wollen wir in zwei Jahren aber das nächste haben, dann wird es schwierig. Weil sie dann plötzlich Termindruck haben und dann ist es wie bei Werner, ne? Termindruck, hab schon Albträume. Und ähm, ja, dann hört es auf mit dem Spaß. Das ist wirklich so. Und genau das will ich halt vermeiden. Also bloß keinen Druck aufbauen. Wir sind hier nicht irgendwo in der Bank oder, ähm, keine Ahnung, bei, äh, an der Börse sondern wir sind hier irgendwo im Bereich, wo künstlerische Arbeit eigentlich der Fokus ist und künstlerische Arbeit verträgt keine Zwänge, verträgt keinen Zeitdruck. Du musst ihm so viel Raum geben und so viel Luft zum Atmen, wie sie nur wollen und alles andere siehst du dann, wenn das Produkt fertig ist.
2: Sehr schön. Das, das, das freut mich äh, zu hören, weil im Endeffekt denke ich ganz genauso. So, ähm, sobald du dir irgendwie einen Termindruck setzt, wird das Ganze irgendwann nichts egal an welcher Stelle es genau. was dann ansetzt. Ob, da, ob du dann Zeitdruck im Artwork hast und das wird dann irgendwie mies oder in der Musik selber, ähm, das bringt alles nichts. So ein gut Ding will Weile haben, ganz einfach. Und, Absolut. Und eben wir befinden uns in einer Szene beziehungsweise in einer, ich sag mal, Branche, ähm, in der wir das einfach nicht brauchen, in der, wir, in der es doch um die Kunst geht. Absolut. So. Ja,
0: das ist ja genau das Schöne. Deswegen bewegen wir uns ja im Underground, ja. weil genau das der Punkt ist. Ich meine, ähm, im Metal kommst du auch viel zu schnell in Bereiche rein, wo Leute dann irgendwo tatsächlich ähm, alles irgendwie wie am Reißbrett zusammensetzen wollen. Es gibt ja auch genug Band, äh, Bands da draußen, die wirklich wie so kleine Firmen funktionieren. Ähm, und da geht auch jeder Spaß verloren. Deswegen äh, ja, bin ich auch irgendwie, weil viele haben eben auch immer gesagt, so, Mensch, du, du müsstest hier mal ansetzen und müsstest mal mal Promo machen und müsstest dich mehr, mehr mit den Social Media auseinandersetzen und so. Ich kann das alles nachvollziehen. Und zu einem gewissen Grad gehe ich da auch mit. Aber ähm, ich weiß ganz genau, wenn ich eine bestimmte, zum Beispiel, wenn ich jetzt meinen täglichen Job aufgeben würde und sagen würde, ich mache jetzt nur noch hauptsächlich Label, dann weiß ich von vornherein, ich müsste dann Entscheidungen treffen, die ich jetzt nicht treffen würde, die ich jetzt äh, einfach aus, aus gutem Menschenverstand heraus einfach sein lassen würde, weil ich weiß, du müsstest dann Druck aufbauen, um die Sache weiterlaufen zu lassen, um die Sache größer werden zu lassen, um zu wachsen, um deine Rechnung zu bezahlen. Und wenn du in den Bereich reinkommst, ähm, dann wird es hässlich, dann wird es ganz oft hässlich, weil du dann eben weißt, so okay, ist klar, jetzt ist sozusagen das Geld das, was den Ton angibt und nicht mehr erstmal der Spaß und der Freude. Und ähm, ja, dann kommen wir wieder zu dem Punkt, dass da wirklich Zwänge etabliert werden, die du nicht haben willst, die dann auch kontraproduktiv ja. sind.
2: Ja, richtig, ganz genau. Also machst du viel aus
1: Ideologie, also das, was ja grundsätzlich im Black Metal besonders äh, sehr gut ankommt, also...
0: Der Idealismus halt, ne, das ist das Ding. Du kannst in dieser Szene im Underground nicht tätig sein, wenn du kein Idealist bist. Das funktioniert mhm. so nicht. Das musst du einfach sein, weil du verdienst einfach so gut wie nüscht und wenn ich Kohle irgendwo habe, die dann irgendwo das Label reinkommt, dann wird die in der Regel auch sofort wieder reinvestiert. Das heißt also, ich gehe nicht, irgendwie. klar, ne, ich stehe jetzt mal da und denk so, jetzt keine Ahnung, jetzt hast du irgendwo zwei, drei Riesen in der Hand und denkst so, jetzt könntest du eigentlich so machen, wie jeder es da draußen macht. Gehst du Media Marks, holst dir eine neue große Glotze, holst dir zwei Spielekonsolen, bestellst dir ein Dutzend Platten, hm. äh, konsumierst, bringst den ganzen Scheiß nach Hause, packst ihn aus, freust dich drei Tage drüber und dann ärgerst du dich, dass du schon wieder mit deinem eigenen nicht vorangekommen bist. Weißt du? Hm. Dann hast du erstmal nur konsumiert wieder und das äh, hast du überhaupt nichts eigenes irgendwie auf die Reihe gebracht oder in den, in den Weg gebracht und ja, das, das ist es dann eben. Ne? Dann denkst du in dem Moment schon, ich meine, ich habe letztens den Fall gehabt mit, äh, mit Jan von Uprising, da haben wir nämlich gerade über den Absatz der neuen Platte gesprochen. Und wir waren beide ganz erstaunt, dass das Ding irgendwo so gut ging. Und er so, ja, ich muss hier schon wieder, ich bin die ganze Woche am packen. Und ich sage, ja, ich auch, ich weiß gar nicht, was hier los ist, was mit den Leuten nicht in Ordnung ist. Wissen die nicht, wie das funktioniert? Normalerweise haue ich was raus, das wird dann von der Öffentlichkeit ignoriert. Dann ärgere ich mich drei Wochen, dass ich so viel Kohle in den Wind geblasen habe. Und dann fällt mir irgendwo, nach vier Wochen kriege ich dann wieder äh, dieses klassische idealistische Alzheimer. Dass ich denke, auch oh, so Menschen, Neuveröffentlichung wäre doch wieder ganz geil. Dann nehme ich die Kohle, die ich habe und stecke die wieder in das nächste Projekt. Und dann ärgere ich mich dann wieder. Und dann ich glaube, ich das, ja, ich das geht so glaube, seit Jahren. Dass,
1: <lacht> ich glaube, das mit dem Absatz von dem Uprising-Album hat direkt mit unserem Podcast zu tun, mit Jan. Da bin ich fest, <lacht> ja, <das> ja. Zeug. <lacht>
0: Richtig. Das kann, es könnte natürlich auch damit zusammenliegen, dass die Leute gerade keine Kohle auf Festivals und Konzerten durchblasen können. Aber sicher, der Podcast ist wahrscheinlich nicht ganz unerheblich gewesen. Da so sieht es nämlich
1: aus. Drauf, ne? Ja. Und <lacht> ja, nee, also, wenn du gerade ja. sagst, äh, Druck, äh, Druck mit Künstlern. Ähm, ich arbeite jetzt ja auch seit ein paar Wochen mit einem Künstler zusammen und es ist nicht immer leicht. Ähm,
2: Meinst du äh, einen speziellen? Ja, aber ich, <lacht> möchte jetzt,
1: ich möchte hier keine Namen nennen. Ähm, <lacht> äh, und äh, wenn wir dann zum Thema Druck kommen, Steff, wenn du dir ein Label malen könntest, was ja. müsste das Label denn erfüllen und warum bist du oder seid ihr noch nicht in einem Label unter Vertrag?
2: ja, warum sind wir noch nicht bei einem Label? Ähm, die, die Anfragen bleiben aus und wenn wir eine Anfrage bekommen haben, dann äh, ja, hat die, hat die uns nicht so wirklich gefallen, beziehungsweise wir dachten, ja, das, was da drin steht, das können wir auch selber. Ähm, ne, Gerald, wie du auch gesagt hat, hattest, viele Bands äh, machen das Ganze DIY-mäßig, also do-it-yourself-mäßig. Mhm. Ähm, so machen wir das auch die meiste Zeit, so in der heutigen Zeit mit Social Media ist es unglaublich einfach, die Musik an Mann zu bringen. Ja, ähm, über Portale wie Big Cartel oder Bandcamp kriegt man die Musik auch verbreitet. Man hat einen eigenen Shop und das läuft auch ganz gut. Ähm, von daher für, für diese Art der Labelarbeit brauche ich im Endeffekt kein Label. Das kann ich auch selber. Natürlich ist es aufwendig, aber das kann ich auch selber. Ähm, was würde ich mir vom Label wünschen? Ja. Puh. So dass das zusätzliche Paar Augen, was nochmal drauf guckt, um zu sagen, jo, das ist jetzt auch wirklich geil. Ähm, halt dieser, dieser Qualitätscheck am Ende sozusagen. Was, ja, was, ja, ne? was du ja auch gesagt hast, ne? äh, was du ja auch dann im Endeffekt anbietest. Das ist mir persönlich wichtig. Das ist mir aber auch wichtig beim beim Tontechniker im Studio, beim Produzenten, ähm, dass die dann auch nochmal mit dem anderen Ohr drauf gucken. Das hatte ich ja auch beim, beim Irrsinn gesagt. Ähm, was ich mir vielleicht auch wünschen würde, was aber glaube ich heutzutage eher eine Wunschvorstellung bzw. eine Utopie ist, dass das Label auch in finanzieller Hinsicht äh, den Künstler unterstützt, heißt bei, dem, bei den Kosten fürs äh, Studio und für die Produktionskosten der CD, LP etc. Das, okay. ist, also das war früher der Fall, definitiv, da haben Labels noch Geld in die Hand genommen und eine Band aufgebaut. Ähm. Also ich rede jetzt von wirklich früher, so Richtung 70er, 80er. Da haben die Labels halt wirklich noch einen Haufen Kohle in die Hand genommen und gesagt, alles klar, hier, äh, wir bauen euch jetzt auf. Was ja bei den ganzen Größen passiert ist. Ähm, das ist heute nicht mehr der Fall, weil die, weil die Branche ganz anders tickt, habe ich das Gefühl. Beziehungsweise, ja, mit Musik verdient man halt nicht mehr ganz so viel Geld.
0: <lacht> ja, da hast du absolut recht. Das ist hundertprozentig richtig. Also dieses Aufbauen, das ist ja etwas, was normalerweise, wenn wenn die Absätze es hergeben würden, da wäre ich der Erste, der sagen würde, hier hast du irgendwie, keine Ahnung, zu Riesen, geh in ein Studio, ja. mach ein gutes Album. Ähm, zu der Zeit, als das tatsächlich an der Tagesordnung war, äh, da wurden ja Millionen von Platten und Millionen von CDs verkauft. Richtig. So, und heutzutage ist es, wie gesagt, so, dass du, wenn du, sagen wir mal, in unserem Bereich jetzt eine 500er-CD und äh, vielleicht eine 500 er lp auflage an den an den Mann bringst, da hast du schon richtig was gekonnt. So, und ähm, da sind diese Studiokosten zum Beispiel auch gar nicht drin, sind aber oft, wie gesagt, auch gar nicht nötig, weil viele Bands das einfach schon, also viele Musiker das von vornherein auch einfach schon drauf haben. Das heißt also, die können das besser als ja, jeder klar. Studiotechniker. Und die Technik gibt es ja heutzutage glücklicherweise auch her, dass du zu Hause das auch viel in Eigenregie selbst deichseln da kannst. Darüber hinaus ist ja auch so ein Punkt dabei, den ich zum Beispiel, äh, um da auch mal zu sagen, dass viele Dinge auch einfach gar nicht so schlimm sind in dieser Hinsicht viel von dem Knatsch, was man auch so aus den 80ern äh, hört, so, wenn Bands zum Beispiel mit ihren Labels so zufrieden waren, wird auch einfach daher, dass Labels tatsächlich hingegangen sind und gesagt haben, So, ich zahle dir jetzt für die Aufnahme. Und das, was im Tonstudio vom Band fließt, das ist dann meins. Ich habe dafür bezahlt. Ja. Das heißt, der Song gehört dir, aber die Aufnahme gehört mir. So Und ich mache mit der Aufnahme was auch immer ich will. Und dann werden Best-of-CDs erstellt, völlig billige äh, Dinger, gerne auch, wenn die Band gerade ganz frisch vom Label sich verabschiedet. Dann werden Re-Releases erstellt, mit denen die Band nicht einverstanden ist. Dann wird da einfach mit dem mit den Aufnahmen gemacht, was auch immer die wollen. Ja. Und das kann richtig hässlich werden. Und dann können Bands auch richtig traurig drüber werden, irgendwo mit der Zeit, dass sie sich dann sagen, so Mensch, du, die machen da einfach mit meinem Zeug, was sie wollen. Hätte ich mal irgendwo, hätte ich da die Rechte dran. Ja, das ist nicht schön. Ne? Und, die die ähm, Story
2: gab es ja ganz groß bei Celtic Frost, glaube ich. ne?
0: Äh, exakt. Celtic Frost ja. ist so ein bisschen das äh, Paradebeispiel dafür. Ähm, und das hat eben auch einen Grund, also wenn man das so ein bisschen im Hintergrund behält, äh, im Hintergrund, im Hinterkopf behält, dann weißt du auch, warum viele denn heutzutage sagen, weißt du was, soweit ich irgendwo kann, behalte ich alles selbst in der Hand. Das ist also zum Beispiel, wenn irgendwie Uprising zum Beispiel zu mir kommen und sagen, so ich habe ja eigentlich im Grunde alles schon fertig, ähm, nur noch ein bisschen Feinschliff und dann Action Connection, dann machen wir das so. Ne? Und mhm. dann ist das im Endeffekt auch für mich richtig und dann übernehme ich in erster Linie sozusagen neben diesen Kontrollaufgaben, ähm, die du auch schon genannt hast, lediglich nur noch diese Vertriebssachen. Und ehrlich gesagt, ich glaube, Jan, momentan wäre es sogar noch lieber, wenn ich diese Sachen komplett übernehmen würde, er verkauft natürlich auch selbst über, sein eigenes, über seinen eigenen Shop, aber er merkt auch schon jetzt, was es eben bedeutet, wenn tatsächlich durch Zufall mal was richtig gut läuft, was das dann bedeuten kann und wie ja. schnell die Leute dann irgendwo ihr bestellen und wie schnell sie auch ihr Zeug haben wollen. Also in Zeiten von Amazon und Co. und Übernachtlieferungen, äh, da glotzt manchmal schon einer doof in die Röhre, wenn er drei äh, Tage auf seine CD warten muss. Ja, und das sind dann auch so kleine Feinheiten, mit denen du dich dann auch noch auseinandersetzen musst. Ja. Und da mache ich gerne den Prellbock, und da mache ich auch gerne denjenigen, der dann sich sagt: Weißt du, da stelle ich mich vor den Künstler, ich kümmere mich um den ganzen Scheiß, das ist das, womit ich dann mein Geld verdiene. Und du du sei mal Künstler, du machst deine Musik, du schreibst neue Songs, wenn du willst oder lass es, ist mir wurscht. Hauptsache, wir haben das, was wir jetzt hier zusammengebaut haben, das, das ist gut, das läuft. Und alles ja. andere, das sehen wir dann, wenn es kommt.
2: Was diesen Aufwand angeht, das habe ich tatsächlich auch bei, bei unserem letzten Album bei der Vorbestellung gemerkt. Das ging tatsächlich richtig hart ab, also für unsere Verhältnisse. Und naja, die Leute wollten das dann halt zum Release-Datum zu Hause haben. Das war halt schon ein Akt für mich persönlich, das halt alleine zu stemmen. Das ist dann natürlich schön, wenn, wenn ein Label das übernehmen kann, sag ich mal. Ne? Ja, das ist ja um, das Einzige.
0: Ich meine, was sollte ich sonst machen dann? <lacht> das
2: ja, und, ja, und eben. Genau,
0: richtig. Ich meine, wenn es nicht mal dafür reicht, weißt du, ja, sozusagen klar. die Musik dann sozusagen an den Endverbraucher irgendwo zu bringen, dann weiß ich gar nicht, wofür du überhaupt Nutzer sein sollst. Du ja, bist richtig. ja tatsächlich nur noch der Arsch, der den Band kennt, weißt du. Also das ist ja. Äh,
2: nee, das um, bringt's ja nicht. Was mir persönlich tatsächlich auch wichtig ist, also ich, ich kriege persönlich alles bis zum, äh, zum CD-Vertrieb hin. Ähm, beziehungsweise CD-Produktion an diverse Vertriebspartner komme ich auch noch ran ähm, wo es dann schon wieder ans Eingemachte geht, äh, ist die Auflagen breit aufstellen halt wirklich überall irgendwie verfügbar machen und dann eben auch eine LP-Produktion so dass, ah ja, du, äh, dass ja. du auch verschiedene äh, Tonträger bekommst ähm, du, hattest, du hattest schon angemerkt, dass du auch LP-Produktionen machen lässt das ist mhm. richtig, ne?
0: Das ist sogar mein äh, favorisiertes Medium, wenn man so möchte.
2: Ach, wunderschön. Ähm, ja, ja. Das heißt, Aha, bahnt ich... sich hier was an? Willst du mit <lacht> mir gehen? Ja, nein, vielleicht. Nee, das oh, ist oh, das oh, wirklich.
0: Es um... ist wirklich mein favorisiertes Medium, muss ich dazu sagen, weil ja. äh, die CD von Uprising zum Beispiel haben wir auch nur gemacht, weil. Also, Jan und ich, wir waren uns nicht sicher, weil wir gesagt haben, wir haben hier Bandcamp, da können wir die Leute das digital ziehen. Ähm, und machen wir, wir. Wir sind beide so eine analog ne? Und wir sind beide ja. so von wegen so, wir machen hier schön Platte und dann haben wir auch das. Äh, das ähm, Artwork in der vernünftigen Größe und können uns das vernünftig angucken und haben genau. auch wirklich was zum Hinstellen für die Sammler, machen wir die CD. Es war im Endeffekt doch die richtige Entscheidung, weil viele tatsächlich auch gerne die CD irgendwo für zu Hause haben wollen. Ähm, aber im Endeffekt ist LP auf jeden Fall mein bevorzugtes Medium von der Haltbarkeit, von der Optik, von der Handhabung. Ähm, dieses Medium zwingt dir eine gewisse oder, oder verlangt dir eine gewisse Disziplin ab.
2: Ja, richtig, beim das auf in die Fall. Hand
0: nehmen, beim Umgang, beim Auflegen und so weiter. Du kannst nicht einfach skippen. Du musst dir das Ding, so wie es der Künstler ursprünglich sich vorgestellt hat, reinziehen oder du lässt es. Aber du brauchst dafür eben irgendwo so eine gewisse Disziplin. Du musst das so ein bisschen feiern und ähm, das finde ich halt gut daran. Du wirst dazu genötigt, dich mit Musik zu beschäftigen, im positivsten Sinne. Und äh, das, hast, das hat dann die LP sozusagen allen anderen Medien voraus. Ich meine, Kassette ist auch fein, ich mag das Format, es ist kultig und so weiter, aber wie gesagt, von der Audioqualität her müssen wir nicht drüber reden. Das sind kleine Sammlerstücke, die machen sich hübsch im Regal, aber wenn du sie dann irgendwo 20 Mal hast spielen lassen, dann merkst du schon eben, wie es anfängt Unterschiede zu machen. Da ist LP anders. Wie gesagt, gerade so, ich hatte das Thema in letzter Zeit ziemlich häufig gehabt, weil viele, wir hatten oft die Diskussion CD oder LP und normalerweise vom preis leistungs her würde ich sagen, ja Mensch, du CD ist natürlich, ne, da hast du auch eine höhere Gewinnspanne, weil die CD zu produzieren eigentlich auch nicht so viel Geld kostet. Ähm, aber wie gesagt, die Haltbarkeit von den Dingern, ne, du nimmst sie einmal mit ins Auto im Sommer, dann kriegen die einmal 25 Grad ab und dann war es das in der Regel auch schon. Also die meisten Leute wissen zum Beispiel auch gar nicht, ähm, dass rein von der äh, kälte hitze dass CDs da durchaus en paar sind mit äh, Vinyl. Das ist ungefähr so, als wenn du deine LP hinten auf die gute ablage legst im Auto. Haben die einmal zu viel Hitze abgekriegt, dann sind die oft äh, schon irreparabel geschädigt und dann ist der Rest zum Beispiel, dass da die Datenträgerfolie runterblättert, auch nur eine Frage der Zeit. Man muss also auch genauso mit CDs sehr sorgfältig eigentlich umgehen. Wissen viele Leute nicht. Und ähm, ja, das, deswegen sage ich auch, okay, alles klar, Kassette ist schön, kann man machen, CD kann man auch machen, wenn es notwendig ist, aber LP ist
2: das Ding halt, ne? Ähm, siehst du das auch, äh, also spiegelt sich das auch wieder in den in, in Verkaufszahlen bei dir? Dass die, dass die LPs irgendwie besser gehen, vielleicht auch im Verlauf der Jahre?
0: Ähm, ich denke, das ist so ein bisschen so ein, so ein Mittelding. Also ich denke, LPs werden, also LPs haben höhere Initialzündung. Das heißt, du haust hm. eine LP raus und die Leute kommen erstmal so und ja, oh, oh ja, wie hier, ist, ist bald ausverkauft, äh, kommt vielleicht nichts nach, <lacht> nehme ich mit. So. Und bei CDs ist es so, ähm, fangen langsam an, so in der Regel. Also da sagen die Leute so, oh ja, das CD nehme ich mit oder nehmen dann zum Beispiel ein Bundle und sagen so, ich nehme das hier einfach mit zu, weil ich gerne was fürs Auto hätte oder so. Ähm, dann greifen sie aber auch eben oft erst zu, wenn das Ding zum Beispiel um die Hälfte reduziert ist. So nach fünf Jahren, wenn mhm. du sagt ich mache jetzt vielleicht fünf statt zehn Euro, äh, dann sagen sie, ach komm, bei der Bestellung nehme ich es noch mit. Wieso nicht? Ne? Entdecke ich mir das noch dazu? Und ähm, dann merke ich, okay, alles klar. Also ich würde sagen, Vinyl hat, äh, geht stärker, so initial, also vom Anfang an her. Und CD kommt dann so ein, also so ein, so ein, so ein wie sagt man, so, so ein Langstreckenläufer. Ne? Da verkaufst du immer mal wieder was und immer mal wieder und immer mal wieder. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass du dir so eine Dinge aus der Hand reißt. Es sei denn, du machst irgendwie eine schnieke Box oder sowas. Oder äh, eine andere Sonderedition die da irgendwo von den Leuten dir sozusagen aus der Hand gerissen wird. Ansonsten ist es eher so ein kleines Goodie, was man sich mitnimmt oder es lässt. Also,
2: ja, ich hatte halt tatsächlich auch schon... Ähm überecken von anderen Labels gehört, dass die eher nicht auf äh, Vinyl gehen, weil es sich für zum Beispiel die Größe der Band nicht lohnen würde. Ich persönlich halte das, halt das tatsächlich für Blödsinn, weil, <lacht> ja, ja. weil gerade ja. im Underground geht doch die LP extrem gut, oder?
0: Das kommt drauf an. Also man muss dazu sagen, es, Produktionspreise haben angezogen in den letzten Jahren und wenn du wenn du deinem Endabnehmer, deinem Kunden sozusagen nicht irgendwo, äh, also die Gewinnspanne, die bei einer CD zwischen der Produktion und dem Endverkaufspreis liegt, die ist ungleich höher als die von einem Vinyl. Das heißt also, ähm, ein Vinyl kostet zum Beispiel eine Herstellung, äh, ja, sagen wir mal gehen wir von der Standard-LP aus, äh, bist du irgendwo zwischen äh, 8 und 10 Euro, bewegst du dich ungefähr. Wenn du jetzt sagst, okay, ich lege wenigstens das Doppelte an, um alle anderen Kosten zu decken, da bist du ja schon bei dem Zwang für ein reguläres Album. So, und wenn du eine Doppel-LP machst, dann bist du bei 25 bis 30 Euro. Und wenn du dann auch eine Tour-Edition hast, dann bist du bei 35 Euro. Und da hört es dann irgendwann auf. Da sagen sich die viele dann eben auch: Was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt tatsächlich mir ein Album kaufen oder kaufe ich mir dafür eben irgendwo drei verschiedene Alben auf CD? Ja, und äh, das kann, kann das, ich auch nachvollziehen. Kann das auch ja? einen taktischen Grund haben, warum Labels äh, dann auf CD setzen,
1: weil sie sagen: Ja, wenn wir das als LP nicht anbieten, dann kaufen die Leute zwangsläufig eine CD und da haben wir dann eine, mehr, eine Gewinnspanne durch? Höre.
0: Das ist, ja, ich finde das immer irgendwie, also ich denke, CDs werden deswegen in erster Linie gemacht, weil es ein Medium ist, das sich sehr, sehr schnell produzieren lässt. Du hast ungleich niedrigere ähm, Produktionszeiten, das heißt, du kannst eine normale CD-Produktion professionell im Presswerk innerhalb von ja, zwei bis drei Wochen herstellen lassen. Ähm, je nachdem, wie du die Auflage anlegst, je größer die Auflage, desto äh, geringer wird, also im Endeffekt auch der Preis. Du hast, ähm, du, ja, es ist Du brauchst nicht viel in die Hand nehmen, um so eine CD im Endeffekt irgendwo zu bewerkstelligen. Du kannst natürlich auch da irgendwo so ein paar Sachen anbringen, wo du sagst, so, ich mache das Ganze ein bisschen wertiger. Also nicht einfach nur irgendein Faltblatt irgendwie als Einleger, sondern ein vernünftiges Booklet und vernünftiges Papier und ein vernünftiger CD-Druck. Und es gibt ja auch diese süße kleine Sache, dass du jetzt mittlerweile auf die Unterseite der CDs, die jetzt sozusagen nicht bespielt sind, man kennt das ja unten drunter, siehst du ja den Bereich sozusagen, der das Album muss und da haben sie sogenannte Pit Art, wo sie den restlichen Bereich noch mit Laser mit Motiven ausstaffieren. Ich habe das einmal bei, ich glaube, Kunsthauchen im russischen Label gesehen, das sieht hammer gut aus. Also du kannst auch wirklich bei richtig edle Sachen einer CD machen. An und für sich ist es aber so, wenn du ein bisschen Connecter hast, also zu irgendwelchen Werken hin, dann ist eine CD rauszuhauen einfach unglaublich easy. Weil du musst da auch nicht mehr irgendwie ein spezielles Vinylmaster erstellen, du musst auch nicht zusehen, dass das Artwork eben auf dem großen Format funktioniert. Du kannst einfach erstmal raushauen und viele machen das und das ist auch einer der Gründe, warum das irgendwie... Ähm, Warum du zum Beispiel, wenn du heute Sampler-CDs hast, bei, warum sie dir mit dem Legacy zum Beispiel jedes Mal 15 CDs hinterher schmeißen, weißt du, keine Sau hört sich den Scheiß an. Es kostet eigentlich in dem Moment nichts mehr, die Herstellung. Und wenn du den Leuten das dann auch noch so hinpfefferst, dann verliert das jede Wertigkeit. Das heißt also, wenn du schon CD machen musst, dann solltest du es wenigstens vernünftig machen, du solltest ein Gesamtpaket anbieten, wo die Leute sagen, ja, dafür nehme ich dieses Medium auch gerne mit. Aber viele machen sich diese Mühe nicht mehr und deswegen ja, stinkt das dann so ein bisschen gegenüber der Vinyl ab. Ähm, ja. Aber diese zu, dem, cool. zu der
1: Lenkungswirkung haben wir jetzt natürlich nichts gesagt. Also kann es sein, dass es bewusst Labels gibt, die sagen, wir zeugen keine Platte, damit die Leute sich die CD kaufen und unsere Gewinnspanne
0: höher ist? Also ich kenne solche Labels, ja, ich hätte jetzt auch zwei, drei Namen im Kopf, die ich jetzt nicht nennen werde, aber es gibt definitiv Labels da draußen, die scheißen CDs die einfach nur so raus. So Und ähm, die glauben, ich glaube, die, ich weiß nicht, ob sie tatsächlich was verkaufen. Ich meine, du kannst ja heutzutage über Verkaufsseiten auch viel frisieren. Da hast du dann irgendwo, keine Ahnung, du siehst dann irgendwo die Bestseller auf der rechten Seite runterlaufen und das sind immer dieselben. Und in der Regel steht dann das eigene Projekt von dem jeweiligen Labelchef vielleicht immer noch an Nummer 1. Du weißt einfach, okay, das ist fake. Ne, lass den Scheiß. Ich weiß, dass du die Leute veralbern willst. Ähm, und na klar, ne, die sagen sich dann, ja, wenn ich was an den Start bringe und so weiter, die Gewinnspanne ist enorm und wenn dann irgendwo, keine Ahnung, einer jetzt irgendwie eine CD kauft, dann habe ich schon irgendwo wieder den Betrag X drinne ähm, Dann habe ich schon mal viel gekonnt. Äh, Klar, ne? also wenn du, wenn du mehr verdienen kannst mit dem Medium und wenn Leute das halt immer noch kaufen, weißt du, dann dann machen sie, dann, dann nimmst du halt dieses Medium. Wenn du jetzt nicht irgendwie so einen gewissen Anspruch an dich selbst sagst, ich will Vinyl machen, weil ich das gut finde und weil ich will, dass die Leute halt was Wertiges in der Hand haben. Wenn du einfach nur raushauen willst, dann machst du das. Und dann kaufen manche Leute, ne? aber ich glaube, in erster Linie überwiegt dann dieser, ja, dieser Wegwerfgedanke, das gefällt mir dann eben auch oft. Ich weiß, du? also ich rede nicht von allen Labels und ich will auch nicht generell cd veröffentlichungen verdammen. Das ist das Letzte, was ich tun will. Aber es gibt eben doch Labels da draußen, die scheißen einfach die CDs nur so raus und da weißt du, da ist kein Konzept hinter. Das sind dann meistens nur Presswerke mit angeschlossener Labelfunktion, wenn du so willst. Gerade in, in, oben im Ostblock hast du viel davon und da ist kein Mehrwert bei. Und das ist dann ärgerlich, weißt du. Und es gibt halt immer noch Leute, die greifen dazu, aber es wird eben auch eine ganze, ganze Menge an, an, ich sag jetzt mal, an Rohstoffverschwendung betrieben. Weil viel von dem Zeug bleibt dann auch einfach liegen. Also zu sagen, du, ich mache jetzt eine CD und da ist einfach das größte, da ist die größte Gewinnspanne bei und deswegen mache ich nur CDs, das ist eine Milchmädchenrechnung. Die geht in der Regel nicht auf, denn je mehr du raushaust, desto mehr verlieren die Leute das Interesse daran.
1: Also der Reiz des Besonderen gilt auch hier.
0: Absolut, das ist gerade in dem Bereich hier, im Underground-Bereich, du willst das Gefühl haben, dass du eben auch selbst was Besonderes gefunden hast. Du willst das Gefühl haben, du hast gesucht und hast hier was, was vielleicht nicht jeder gefunden hat ähm, und du willst irgendwo so ein bisschen, ja, auch so ein bisschen diese Schatzsuche betreiben, weißt du, und dieses Besondere, was nach Hause zu tragen, weißt du, wo du sagst, so, da habe ich jetzt richtig ein bisschen nachgesucht. das liegt jetzt hier bei mir auf dem Teller, das hat wirklich nicht jeder, ähm, da freue ich mich jetzt drüber. So. Das ist was Besonderes. Das kann auch hässlich werden, wenn Leute dann anfangen dann irgendwie zu flexen, wenn sie irgendwie auf Instagram, wie guck man was ich hier habe. So, das ist dann gibt es natürlich auch, ne? So, die dann irgendwo anderen Leuten das immer auf die Nase binden müssen oder reinreiben müssen. Wenn ähm, ich, ich da so eine Vinylseite bei Instagram, da passiert das äh, auch Ja, Instagram ganz mal. Genau
2: Da wird aber nicht hart geflext <lacht> oder sowas.
0: <lacht> nee, nee, nee. Nee, aber das ist, wie gesagt, das meine ich so. Also im Grunde ähm, das Besondere irgendwie zu bewahren, weißt du? Und das ist auch das, was ich immer. Was für mich zum Beispiel sehr wichtig ist bei meiner Arbeit, ich habe nur echt noch nicht viel rausgehauen. Also in den 16 Jahren, in denen ich das Ganze jetzt schon mache, ähm, da gibt es andere, die haben vier, fünfmal so viele Veröffentlichungen an den Start gebracht. Aber was ich eben bis zum jetzigen Tag immer noch von meinem Kram behaupten kann, ist, dass jede einzelne Veröffentlichung, die ich hier von mir selbst, also nicht von mir, aber die ich dann selbst mitbegleitet habe, äh, die ich im Schrank habe, jede einzelne kannst du auflegen und sagen so, ja, das ist die Band und nur die Band. Das ist nicht so, dass du jetzt sagst, ich habe jetzt fünfmal dasselbe Album von unterschiedlichen Bands veröffentlicht, oder ich habe jetzt hier nur diese eine Schiene, die ich hier irgendwie backe. sondern jeder einzelne Künstler hat was Besonderes. Jeder einzelne Künstler ist individuell voneinander unterscheidbar und ähm, darauf kommt es im Endeffekt an. Und deswegen mache ich eben auch einfach nicht so viel, weil ich eben ganz selten das Gefühl habe, ja, das ist gut, das ist was Besonderes, das hat das gewisse Etwas, will ich machen. Äh, ja, das kommt eben einfach nicht so oft vor. Es wird mir eine Menge hingepfeffert und äh, ich land, lande doch immer noch ein bisschen was im Briefkasten aber auch nur für sich, äh, so, dass du so das Gefühl hast, oh hier, hier hat jemand was zu sagen, hier hat jemand eine eigene Stimme, eine ganz eigene Handschrift. Das kommt sehr selten vor, ähm, verkauft sich dann in der Regel auch nicht so super. Also die meisten Sachen veröffentliche ich dann quasi unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Ähm, aber das, das ist macht ein, das es noch ist viel wertvoller Grund im Underground. Richtig, das ist im Grunde <lacht> wurscht, weil ich habe das letztens auch wieder erlebt, als ich so ein bisschen hier mir selbst auf Vinyl bestellt habe und so weiter. Ich freue mich dann natürlich drüber und wenn es dann zu Hause auf dem Teller liegt und so weiter, ist das eine super Sache. Aber wenn ich mir meinen Plattenschrank angucke ähm, und dann nur diese kleine Spalte rumsehe, wo dann mein eigener Kram drin steht, wo ich dann sage, das ist meine Lebensveröffentlichung, da freue ich mich dreimal mehr drüber, weil ich wusste, da ist, steckt auch so ein bisschen was von mir drin. Und sei es nur meine Kohle, scheißegal, aber Hauptsache, <lacht> 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 Die Hauptsache, du hast irgendwo so ein bisschen auch selbst mitgewirkt an der Szene, hast deinen eigenen Beitrag geliefert und da ich dann, wie gesagt, auf künstlerischer Ebene ansonsten nicht besonders beschlagen bin, muss das halt der Weg sein, den ich dann gehe und Dafür bläst du dann halt Kohle raus, die anderswo vielleicht sinnvoller eingesetzt wäre. Aber äh, scheiß drauf.
2: Ne?
0: Wird trotzdem gemacht.
2: Ja, aber das ist dann auch wieder die Leidenschaft, ne?
0: Ja, absolut. Nee, ohne geht nicht. Ohne geht ja, gar richtig. nicht. Das habe ich, wo wir nämlich letztens auch diesen Underground-Begriff hatten, den ihr ja auch diskutiert habt, wo ich gesagt habe, im Endeffekt äh, ist ein Underground ist ja auch immer so ein gewisser finanzieller Aspekt irgendwo mit gekoppelt. Das heißt also, äh, ab einem bestimmten, ja, bestimmten Einnahmen, ab einem bestimmten Gewinn, bist du halt nicht mehr wirklich underground. Das heißt also, wenn, deine, wenn du eine Event, also eine bestimmte kommerzielle Zugkraft entwickelt hast, dann bist du halt einfach nicht mehr underground, kannst kannst du auf den Kopf stellen. Ähm, aber für mich hat das eben underground unmittelbar was mit Idealismus zu tun. Das heißt also, du tust die Dinge in erster Linie, weil du sie tun musst, weil du aus einem eigenen Gefühl heraus äh, diesen Drang dazu hast und nicht etwa, weil da Geld hintersteht. Weißt du, Geld ist ein Mittel zum Zweck, ist notwendig, damit du deine Vision irgendwo realisieren kannst aber es ist nicht das ausschlaggebende Element. Und deswegen kann ich zum Beispiel auch nichts mit Leuten anfangen, die da draußen stehen und sagen so, äh, wie sieht denn das aus, was hast du letztes Jahr so für Umsätze gemacht und so weiter. Das ist scheißegal, die Frage stelle ich mir gar nicht. Wenn es reicht, um die nächste Veröffentlichung anzuschieben, dann reicht das. Dann ist mehr muss nicht sein. So, völlig aus. Und äh, alles andere ist völlig, völlig nebensächlich. Da können sich dann Leute mit beschäftigen, die bei Nuklearblast irgendwo, keine Ahnung, in Dornstorf sitzen. ist mir egal. Ne? Die sitzen den ganzen Tag da, ne, machen Pressekonferenzen und ähm, ja, nee, brauche ich alles nicht. Ja. Brauche ich alles definitiv nicht. Wenn der Künstler im Endeffekt zufrieden ist, wenn er das Ding auf dem Tisch hat, wenn ich dann eine Nachricht bekomme, du, ich habe heute meine Freiexemplare bekommen, das ist der Hammer, ich freue mich total, dann freue ich mich auch. Und das ist ein Gefühl von Erfüllung, das kannst du mit keinem Konsum, das kannst du mit keinem äh, Gesuchte irgendwie ähm, vergleichen, das ist was ganz Besonderes.
1: Da sieht man mal, wie äh, ideell tatsächlich die Black-Metal-Szene auch aufgestellt ist. Also, wenn man überlege dass manche ja schon die Nase rümpfen, wenn die für ein Konzert 15 Euro ausgeben bei vier Bands, ähm, der Labelchef von Platte zu Platte denken muss und der Tonmann gerade mal seine spitkosten raus hat, ähm, würde die Szene überhaupt nicht funktionieren ohne ideelle Werte tatsächlich. Also man verdient da nicht mehr das große Geld, äh, besonders im, im Extrem-Metal-Bereich, stelle ich fest. Und ähm, da greifen viele Rädchen ineinander und das müssen an unterschiedlichsten Stellen Menschen sein, die eine gewisse, ein gewisses Wertesystem in sich verinnerlicht haben. Sonst wird das alles zusammenbrechen. Das hängt also ein Absolut. Stück weit am seidenen Faden. Und äh, wenn wenn dann Leute sagen, Leute, die Veranstaltungsszene liegt gerade am Boden, kauft da mal eine Platte, kauft da mal ein Shirt oder wenn ihr auf dem Festival seid, kauft das Bier am Bierstand und trinkt nicht euren eigenen mitgebrachten Sternburgpilz oder sowas. Denn... Ähm, dann ist das nicht daher gesagt, weil die Leute reich werden wollen, sondern weil die einfach nur die Kosten gedeckt haben wollen. Und das zieht sich durch so viele Instanzen, ähm, die man vielleicht als oberflächlicher äh, Festival- und Konzertbesucher, der sich tatsächlich mit der Szene nicht so intensiv auseinandersetzt, ja, das geht vielleicht so nicht gesehen. Und ähm, das ist nochmal ein wunderbares Beispiel, dass wirklich an jeder Stelle Leute sitzen müssen, die ideelle Werte haben und die sagen, okay, Geld ist zweitrangig.
0: Geld ist nur Geld. Ja, absolut. Nee, das ist ja genau der Punkt, weißt du, also dieses, dieses Geld verdienen müssen mit irgendwelchen Dingen. Ich meine, die meisten von uns werden wahrscheinlich so einen Day-to-Day-Job haben, wo sie einfach sagen, okay, damit zahle ich die Rechnung. Aber ich erlebe das eben sehr oft, dass Leute da draußen unterwegs sind, die sind in irgendwelchen Jobs irgendwie gefangen, die ihnen tatsächlich die, die gesamte Energie des Tages abziehen. Die kommen dann abends nach Hause und sind froh, wenn sie einfach nur die Füße hochlegen können. Und die wundern sich dann nach 20, 30 Jahren ganz oft dann so, Mensch, du, irgendwas fehlt mir hier. Ich weiß nicht, irgendwas fehlt mir irgendwie. Was, was ist das? Was ist da? Was ist dieses kleine bisschen in mir, was da irgendwo, ähm, was da immer wieder ruft, Mensch, mach mal was, ne? stell dich mal hin, äh, organisier mal irgendwas. Das hast du ganz oft so, ne? Hier zum Beispiel äh, bei unserem Kollegen hier, bei äh, Pinas von, von den Stahlbetonkonzerten, der ja auch sein eigenes Catering und so weiter macht. Der Mann ist auch jahrelang irgendwo tatsächlich äh, ganz normal im Job nachgegangen und irgendwann hat er sich gesagt, weißt du, warte, reicht mir nicht aus. Ich will meine eigene Passion auch so ein bisschen zur Berufung machen. Und dann ist er losgegangen und hat eben angefangen, Konzerte zu organisieren und äh, die entsprechend auszustatten und hat seine sein angeborenes Talent als Gastgeber einfach sinn sinnvoll eingesetzt. Und äh, ja, das ist ein Selbstläufer geworden. In der Regel ist es so. Also äh, genauso wie es zum Beispiel bei Filmen so ist, dass das menschliche Auge eben sehr fein eingestellten Sensor dafür hat, wenn irgendwas Fake ist, wenn irgendwas irgendwie am Computer generiert ist, ist es in der Szene wie unserer genauso wenn du merkst, da faked irgendjemand, da versucht jemand jetzt gerade irgendwo was darzustellen, was er nicht ist, versucht irgendwie irgendwie mit, ja, ich habe hier mal mein kleines äh, Handbuch, wie zum Beispiel Black Metal funktioniert, das arbeite ich jetzt bloß einfach ab, die meisten Leute das sofort und sehen dann so, ah ja, mh, alles klar, ich verstehe schon, worauf du hinaus willst, kannst aber trotzdem abtreten. Ähm, wenn du merkst, das ist ehrlich gemeint, das ist ernsthaft gemeint und da steht eben nicht das finanzielle Interesse im, Hinter-, äh, im Vordergrund, sondern ähm, tatsächlich einfach nur die Liebe zu der Sache, die du tust. Weißt du? dann, dann, dann wird es richtig, dann ist es richtig. Und in der Regel ist es genau das.
1: Genau, und deswegen, auch wenn das jetzt ein bisschen wie Eigenwerbung klingt, soll es aber nicht sein, ich habe die Entwicklung ja auch verfolgen dürfen, sind die Stahlbetonreihe vom Mal zu Mal beliebter. Also jetzt kann man ja fast schon sagen, es ist unabhängig, welche Bands man einlädt, die Leute kommen einfach. Und dass Peanuts also so eine Leidenschaft hat, das schmeckt man in jeder Gabel Laps die man da vorgesetzt kriegt. <lacht> ja, absolut. Ähm, ja. Das ist tatsächlich so, Wenn wir haben mit Jan gesprochen und äh, jeder, der mal bei uns war, sagt, das Catering, das kriegst du so kein zweites Mal und ähm, ja, und dieses, das zieht sich vom Catering bis, bis zur Gästebetreuung, wenn die kommen, jeder kennt da jeden irgendwie persönlich und ähm, das zieht sich da durch und das unterstreicht natürlich die These, die du da hattest, das kannst du nur, wenn du authentisch bist äh, ja, und ähm, jeder auch weiß, äh, wo sein Platz ist quasi.
0: Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt übrigens, Authentizität. Also die, ähm, die, die diese Sache, die fällt mir, also das geht, das zieht sich aber wirklich durch alle Bereiche. Also äh, wenn ich jetzt mich daran erinnere, zum Beispiel, wenn ich jetzt auf dem Festival unterwegs war und mal so einen kleinen Stand gemacht habe, normalerweise reicht mein Zeug eigentlich nicht raus, um, also da könnte ich mich irgendwo mit einem, einem Tapeziertisch hinsetzen und dann war es das im Grunde auch schon. Dann habe ich alles auf den Tisch gebracht, was ich irgendwo als Vertrieb irgendwo mit anbieten kann. Deswegen haue ich mich gerne mit irgendwelchen Kollegen zusammen von anderen kleineren Labels. Und wenn ich dann zum Beispiel mich an die Sommer mit meinen Kollegen hier von Black Blood Records erinnere, ähm, der Mann ist ein Original. Das ist großartig. Also wir können es zwei Jahre nicht gesehen haben. Wir hocken uns da zusammen hin und äh, da wird den ganzen Tag nur Dünnes erzählt und wir haben einen Mordspaß bei der Sache und auch wieder was verkaufen. Ich meine, wenn ich dann mal zwei CDs verkauft habe, dann guckt er mich schief an und sagt so, ja, so geht's aber nicht. Ne? Jetzt hat hier keiner bei mir gekauft <lacht> und umgedreht genau dasselbe. Wir hauen uns dann die Taschen voll. Und wir bleiben aber ehrlich dabei. Das heißt also, da werden jetzt auch nicht die, die Gäste, wenn sie, oder die Gäste, wenn da werden die Kunden jetzt auch nicht vollgelutscht und hier, kauf mal, kauf mal, kauf mal, mach mal, sondern bleibt einfach ruhig gechillt, wenn jemand eine Frage hat, komm ran, klar, auf jeden Fall ne? und äh, wenn nicht, dann nicht. Aber dieses einfach locker zu bleiben und eben ja, nicht irgendwas verkaufen zu müssen, sondern einfach es zu können oder es eben auch sein zu lassen, weißt du, das, das ist das Wichtige daran, also da kein Zwang hinter sich zu stehen, sondern egal, ob du die Labelarbeit nur von zu Hause aus machst oder ob du auf dem Festival unterwegs bist, äh, niemals den Leuten auf den Sack gehen, niemals irgendwo hingehen und sagen, so pass auf, ey, ihr müsst jetzt so oder ich muss jetzt, damit das irgendwie läuft. Weil dann kommst du nämlich von automatisch auf eine ganz falsche Spur, auf eine ganz falsche Richtung, äh, die im Endeffekt kontraproduktiv ist und vielleicht sogar auch dafür sorgt, dass du dann aufhören musst mit dem, was du tust. Also das hast du auch oft genug, dass Leute mit einem wahnsinnigen Tatendrang an den Start gehen und sagen, so ich habe jetzt keine Ahnung, mir einen kleinsten Kredit aufgenommen oder ich habe hier irgendwie keine Ahnung, fünf Riesen hier genommen, ich mache jetzt Label, jetzt geht's los. Und dann bringen sie da irgendwo zig Sachen an den Start und wundern sich, Mensch, du, ja, kauft ja irgendwie keiner. Weil sie sich nie die Zeit genommen haben, wirklich organisch zu wachsen. Das ist bei Bands genauso. Die gehen dann los und denken so, ja, die Welt hat nur auf mich gewartet, tut keiner. Da draußen wartet keiner auf dich. Du musst die Dinge organisch wachsen lassen. Fang klein an, arbeitet dir einen arbeitet Ruf, arbeitet deine, äh, deine, deine, äh, ne? deine Glaubwürdigkeit auf, deine Street-Cred, wenn du so willst. Ne? Ähm, sorgt dafür, dass die Leute irgendwo sagen, so, jo, Mensch, du, ähm, der macht einen guten Job, ne? der hat einen guten Ruf. Bei dem kaufe ich doch mal ein. Und über Jahre erarbeitest du dir halt was, worauf du bauen kannst. Alles andere, irgendwie so hier quasi die, die, die Abkürzung zu nehmen, die kurze Route, das funktioniert in der Regel nie. Das ist immer ganz ist, ist auf Sand gebaut. Ne? Und ja, im Endeffekt, ich glaube bis heute zumindest, ich meine. Ähm, wie gesagt, ich habe von den meisten Künstlern, mit denen ich zusammengearbeitet habe, vielleicht ein, zwei Sachen rausgehauen. Aber es war nie so, dass wir auseinandergegangen sind. und Oder was heißt, es waren 99 der Fälle nicht so, dass wir auseinandergegangen sind. Und dann gesagt wurde so von wegen so, ja, ne, du bist eine Arsch, Nee, du bist eine Arsch Und dann waren wir fertig miteinander. Sondern es war dann einfach so, du, ich habe ein größeres Angebot gekriegt. Das pestet natürlich einen manchmal schon so ein bisschen. Weißt du, weil du da denkst, ja Mensch, ich habe dich jetzt geholfen mit aufzubauen. jetzt haust du hier ab und gehst da irgendwo hin, wo die Kohle besser fließt. Im Endeffekt aber ist das auch nachvollziehbar. Wenn irgendjemand ist, der mehr Mittel hat, dann bin ich der Letzte, der sagt irgendwie, nee, bleib mal hier irgendwo bei mir, sondern sage ich, ja klar, zieh deiner Wege, sieh zu, dass du nicht irgendeinen Knebelvertrag unterschreibst, mach dein Ding, ne, ich freue mich drüber und wenn wir uns irgendwie da in fünf Jahren vielleicht nochmal widersprechen, dann ist das auch schön. Jo.
1: Ja, jetzt habe ich mal eine ganz kontroverse Frage dazu, weil ja. äh, in meinem Umfeld und musikalischen Umfeld habe ich das häufiger, dass es stattfindet. Wo siehst du denn da die Grenze zwischen Selbstverwirklichung, dadurch Verändern des Musikstils, Weiterentwicklung? Ähm, es gibt ja so Negativbeispiele, wo man direkt rausspürt, es ist Opportunismus. Ähm, ja, ja. Und es gibt auch Selbstbeispiele, die sagen, okay, die alte Musik, die ich gemacht habe, holt mich nicht mehr so ab ich bin jetzt komplett auf neuen Faden unterwegs und ändere dadurch meinen Musikstil. Wie kann man da feststellen, was ehrlich gemeint ist, was unehrlich gemeint ist und wie kann man da authentisch bleiben? Also der, der, die Gefahr läuft ja immer, ach, jetzt ist die Musik populärer, jetzt machen die die Musik und ähm, dementsprechend äh, würden die ja dadurch, obwohl sie es vielleicht ernst meinen, ihren Ruf versauen.
0: Das Ding ist, ähm, ja, das ist eben genau der, also da kommen wir wieder auf diesen Punkt zurück, den ich vorhin schon mal genannt habe. Ich glaube, das menschliche Auge und auch das menschliche Ohr haben sehr von Natur aus einen eingestellten Sensor dafür, was fake ist und was nicht fake ist. Also ganz oft erkennen wir von vornherein schon als Konsumenten, also als diejenigen, die den Musik dann im Endeffekt sollen. Ah, ja, mh, alles klar, der versucht jetzt hier irgendwo dieses und jenes irgendwie zu verändern, um vielleicht mehr Erfolg zu haben oder bestimmte, irgendwie sich bestimmte neue Märkte zu erschließen, sagen wir es mal so. Ähm, in der Regel ist es aber so, die meiste Entwicklung, selbst wenn, zum Beispiel, nehmen wir zum Beispiel das Be Beispiel vom Anfang, hier Dark Throne zum Beispiel, ähm, das Gesamtkonzept macht dort glaubwürdig, dass diese Stilwechsel, zum Beispiel die zwischen einzelnen Alben stattfinden, ähm, dass die in der Regel von der Band ausgehen. Und das zieht sich von, vom Anfang der Geschichte bis zum heutigen so. Da steht kein Label dahinter und sagt so, ihr müsst jetzt das und das machen. Das haben die sozusagen von, vom Wechsel vom ersten zum zweiten Album schon ganz klar unter Beweis gestellt. Die haben gesagt, so, wir wollen jetzt das machen, also machen wir das jetzt auch. so. Und es ist nie so der, der Gedanke gewesen, damit verkaufen wir mehr. Die hätten ja nie gedacht, dass sie damit eine ganze Szene irgendwo lostreten. Und ähm, das war. du merkst es der Musik einfach an. Weißt du, wenn du merkst, okay, alles klar, da ist. Dann haben die ja auch diesen Stil irgendwo eine ganze Zeit lang geritten und dann sind sie auch wieder von da aus weitergegangen. Ähm, ich denke, man, man, man merkt es, wenn Leute es zu hart versuchen. Also, wenn Leute irgendwo zu gekünstelt versuchen, Stellschrauben irgendwo einzustellen und dann im Endeffekt irgendwo eine Sache sich anzueignen oder zu ihrem Persönlichen zu machen, die nicht ihre ist. Ich denke, das ist ein, ähm, ja, Rammstein ist ja auch so. Wenn wir das Beispiel bei bemühen wollen, das ist auch eine Band, die sich kontinuierlich weiterentwickelt und die immer wieder einen Schritt vorwärts geht und sei es nur irgendwo von der Bühnenpräsenz oder von der Show, die sie aufstellen, Immer ein Stück weiter, du wirst dich nie hinstellen und sagen: so, Oh Mensch, das habe ich ganz schön aufgesetzt. Natürlich ist das theatralisch und aufgesetzt, weißt du, aber du weißt eben, wenn du die Wieder der Band betrachtest, dass die immer eine Band waren, die einen Fuß von anderen gesetzt haben und die immer einen Schritt mehr gehen wollten. So, und das kannst du in unserem Bereich genauso sehen. Wenn da auf einmal eine Band auf die Bühne geht und sagt: So, ja, ne, keine Ahnung, gestern habe ich noch schwarz getragen und war Underground und heute mache ich hier äh, einen auf weiß und Zwangsjacke, dann weißt du eben schon so: hm, Ja, okay. Lass
1: uns doch mal den Elefanten im Raum ansprechen. Wie sieht das denn aus mit Vag? Nimmt man dieser Band ihre riesigen Sprünge äh, also in der musikalischen Historie ja. ab? Ja, die deutschen ja. Vag, die zwischendurch äh, Pagan gemacht haben, dann Deutschrock gemacht haben, dann wieder Pagan ja, gemacht Beispiel. haben.
0: Ah, ein herrliches Beispiel ist das. Die sind also Vark, Die deutsche Band Vag ist für mich das allerletzte, ganz ehrlich. also Da muss ich wirklich sagen... Ähm, diese Band ist für mich der Inbegriff dessen dieser dieser äh, dieser Das heißt also, man sucht sich. Das hat ja hat ja der 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 ich weiß gar nicht wie heißt der der Fregi der das der. Freky, hat das ja, das ja, Anfang, ja. ja. genau, der hat das ja von Anfang an klar gemacht, dass der sich an alles ranwanzt, was ihn irgendwo in irgendeiner Form weiterbringen könnte. Weißt du, erst hat er irgendwo versucht einen Stil zu beackern, von dem er meinte, der geht momentan ganz gut. Dann hat er sich versucht an Personenkreise ranzuwanzen, von denen er dachte, Mensch, du ein bisschen Kontroverse bringt mich vielleicht auch weiter. So ein bisschen kontrovers musste ja sein. Dann hast du auf einmal so diese Opferrolle eingenommen. Oh, jetzt stellen sich ja alle hin und sagen, ich bin voll die Faschensau. Weißt du, wo du dann eigentlich im Endeffekt sagst: so, Hm, ja, Mensch, du, ja, die Geister, die ich rief, oder wie sehe ich die Sache? ne Und dann, ja, nee, hier, ne, das ist alles ganz gemein und jetzt putzen uns alle runter und stellen uns in der Ecke und dann versuchen wir es jetzt einfach mal auf Onkels, auf Black Metal ne und äh, machen hier so ein bisschen, nehmen wir so diese Opferrolle so ein bisschen ein und. Ähm, ja, ich will die jetzt nicht konkret jetzt irgendwie miteinander, also es gibt so ein paar Querverweise, wo ich sage, ja, ja, hm, aber bei den Onkels nehme ich denen deren äh, Umschwung oder deren, ähm, ja, wie soll ich sagen, deren Besserung eher noch ab als Wag, weil WAG sind Opportunisten von Anfang an gewesen. Da muss ich mir, da mache ich mir überhaupt nichts vor. Ich gucke mir die Videos an, die alle so in diese Richtung gehen, weißt du, und dann so auch diesen diesen, diesen Deutschrock-Einschlag dann irgendwann auch angenommen haben, wo es dann auch hieß, oh ja, jetzt, jetzt nehmen wir uns wieder so ein neues Element dazu, was irgendwo gerade geht, das ist eine kommerzielle Maschine. Ähm, da ist nichts hinter, was irgendwie mit Herzblut betrieben wird. Da ist hinter jedem einzelnen Schritt steckt da Berechnung. Manche sind unüberlegt, weißt du, wo du sagst so, okay, alles klar, da hat er sich vielleicht einfach ein bisschen zu weit vorgewagt. Äh, manche andere sind ganz klar und offensichtlich, aber sie waren immer so gewollt, hundertprozentig. Das war nie so, als wenn er da stand, so oh, ich weiß gar nicht, was ich machen soll, oh, jetzt bin ich da reingerutscht, auch oh, wie blöd. Ne? Also der weiß hundertprozentig, was er tut und der muss sich auch nicht hinstellen und selbst das Opferlamm kreieren, weil das alles Quatsch.
1: Wir, also, mit, mit dem Wissen, den du dir da angeeignet, äh, dass du dir da angeeignet hast, entschuldige bitte den grammatikalischen Fauxpas, ähm, mit dem Wissen, ja. dass du dir da, <lacht> dass du dir da angeeignet hast, <lacht> gibt es natürlich gerade in diesen kleinen Festivals auch hier und da immer äh, Kunden, die eine große, einen großen, großen Vague-Backpatch haben, die sonst mit so Underground-Black-Metal-Patches besetzt ja, sind ja. und ja, einen großen Vague-Backpatch ja. haben, äh, wirkt sich das auf die, Gesprächsfreudigkeit äh, mit dieser oder die Ernsthaftigkeit, mit, diese, mit die du diese Person begegnest, wirkt sich das ein bisschen aus? Oder denkst du, äh, ja gut, man kann die Band auch bedingungslos gut finden, dass man es ganz groß auf den Rücken kann?
0: Ich glaube, Waggut gut zu finden, ist eine Altersfrage. Wenn jemand irgendwo offensichtlich schon auf die 50 zugeht und mit dem Warg patch kommt, dann sage ich, da ist alles zu spät. Er will das einfach offensichtlich von mir aus. Ähm, wenn du... <lacht> Wenn du dann irgendwo so einen, so einen, so einen, äh, so einen 17-, 18-Jährigen hast, der kommt damit angewackelt. Da bin ich der aller, also ich bin auch nicht der Typ, der irgendwo sagt, so ich krebs hier schon 20 Jahre an dieser Szene rum, ich muss mich hier als der, als der große Meinungsmacher und als der Entscheider aufspielen, um Himmels Willen. Also ich bin auch der Letzte, der irgendwo sagt, so hier komm, du bist 17, du kannst auch nicht auf die Konzerte kommen, die wir organisieren, weil du bist noch zu jung und zu doof dafür. Das mache ich nicht. Jeder einzelne von uns hat angefangen und jeder äh, hat irgendwann mal angefangen, jeder einzelne von uns solche Leichen im Keller. Nicht unbedingt ein WAG-Patch, ne, aber auch irgendwas anderes, was einem hochnotpeinlich ist aus heutiger Sicht. Und wenn da nicht Leute gewesen wären, die gesagt haben, weißt du was, ich schaue da mal drüber hinweg und äh, ich nehme dich trotzdem erstmal so an und zeige dir vielleicht auch Sachen, die vielleicht wertiger sind als WAG. Nur als Beispiel, um mal bei dem Beispiel zu bleiben. <lacht> Sondern hier, guck mal, hier hast du mal so einen Stoß CDs, ne, um dann auch mal den Bogen zum, zum, zur, zur Vertriebsarbeit zu spielen. Hier hast du mal einen Stoß CDs, ne, mache ich dir gute Preis zu. Weißt du, und dann nimmst du die mal mit so <lacht> und dann, dann bildest du dich mal vernünftig weiter. Drehreich steht ein, also im Görlitzer Park im Alltag. <lacht> ja, genau. Da mache ich, da, äh, da hast du dann, da kannst du sozusagen, ähm, ja, ich sag mal, da kannst du ähm, das Nützliche dann wirklich mit dem, mit dem, äh, mit dem Angenehmen verbinden und kannst dann wirklich sagen, so, okay, ne, ich habe ein bisschen was verkauft und habe gleichzeitig auch noch vielleicht einen jungen Menschen dazu gebracht, ähm, seinen Horizont zu erweitern. Ich sage nicht, dass der falsch liegt mit seinem Zeug, weißt du, weil viele Sachen ähm, sprechen dich ja noch erstmal an, weißt du, du hörst dann die Musik und du denkst dir die Texte und so und du machst dir vielleicht auch nicht so die Gedanken darüber, ob derjenige das nur authentisch meint oder eben nicht, sondern du nimmst es erstmal so an, wie es ist äh, und freust dich dann, kicks darüber und das ist auch alles völlig okay, wie gesagt, wir haben alle mal klein angefangen und auch alle haben wir Leichen im Keller, ähm, was das angeht. Ich bin der Letzte, der da irgendwo sagen würde, du, ich rede nicht mit dir, weil du den falschen Patch hast. Das kommt auch immer drauf an. Wenn dann, wie gesagt, wirklich einer auf mich zukommt und ich sehe offensichtlich an, okay, das ist ein Überzeugungstäter, der diese Band einfach geil findet oder jede andere Band, die so in diesen Bereich passt, dann, dann benehme ich mich da jetzt nicht schlechter oder so, oder sage, jetzt, also weil ich generell ein kommunikativer Typ bin. Also ich würde mich da nie hinstellen und sagen, so, oh, komm, äh, verpiss dich jetzt mal. Also das ist überhaupt nicht meine Attitüde. Aber ähm, ich wäre zumindest nicht überrascht, wenn das Gespräch äußerst einseitig verläuft,
2: sagen wir es mal so. <lacht>
1: Tja, Stefan, ja. was sagst du denn zu dem Waagthema? Du hast die Tage vornehm zurückgehalten.
2: Naja, was soll ich dazu sagen? Also, äh, die angesprochenen Leichen im Keller habe ich auch. Eine davon ist VARC, tatsächlich. <lacht> <lacht> da haben wir deswegen deswegen habe ich Spiege. die
1: die <lacht> drauf angesprochen. Obwohl <Und> ich <lacht> sagen muss, ich habe die bei Wurst seit 2016 gesehen. Der Live-Auftritt von den fand ich sogar ganz gut.
2: Aber... Ey, ich, ich, ich muss tatsächlich auch sagen, also, was die live auf die Bühne bringen, ist, ist handwerklich echt gut. Gar keine Frage. Ähm, du bist bei Amon nicht ja. anders, ne? Richtig, Und, also da, ich... Ja. Powerwolf ist handwerklich auf der Bühne auch gut. Das heißt trotzdem nicht, dass ich die gut finde. Also, es ist genau dasselbe. Ähm,
0: das sind Bands, die haben sich ihr Ding auch einfach erspielt. Da müssen, ja, wir, uns, also, äh, müssen wir sich nicht hinstellen und sagen so oh, irgendwie
2: neidisch und so. Ja, ja, Irgendwas scheinen die ja richtig zu machen. Ne? Mal ja, Die gehen, sind der Frage. kleinste gemeinsame Nenner. Ähm, das ist der Punkt. Es gibt Bands, die und, sind der kleinste gemeinsame Nenner. Ähm, also wie gesagt, so, äh, die Leiche habe ich auch im Keller. Äh, jetzt kommt natürlich noch dazu, dass ich ein paar von den Jungs auch noch persönlich kenne. Äh, Oha. Und ich die, ich. ich ein oder zwei davon äh, tatsächlich sehr gerne mag. Lass die... dich davon jetzt nicht beeinflussen. Nein, wir möchten nein. deine absolut rationale Meinung hören. Auch hör mal, ich habe den beiden das ins Gesicht <lacht> gesagt, dass ich die Band nicht leiden kann. Das ist schon, ja, das ist schon gut. alles cool. Ja, das ist auch <lacht> um, richtig so, so völlig richtig so. Ne? Das war auch alles cool. Also wir, ja. wir mögen uns immer noch. Äh, haben wir ja auch letztes Mal beim Robster gehabt. Äh, der weiß auch, dass ich die Sachen nicht so geil finde. Das ist alles cool. <lacht> ähm, und äh, ich habe vor ein paar Tagen mein letztes Wark-Shirt über Kleinanzeigen verkaufen können. Da bin ich sehr froh drüber. <lacht> äh, und ich habe direkt mal ein paar Sticker dazu gelegt mit ein bisschen besserer Musik. Weil also...
0: <lacht> das heißt, es bei eBay nicht ging, wegen äh, Verboten oder was?
2: Ich Nö. weiß, der ich
0: gerne auch mal raus, weißt du, ne?
2: <lacht> <lacht> nee, aber äh, so, so der... Der, der kleine Bildungsauftrag äh, mit, mit Stickern von ein paar besseren Bands. Äh, Siehst
0: du, das meine ich das klingt immer so ein bisschen spülzig, wenn man sagt, man hat einen Bildungsauftrag. Aber ich, in gewisser Weise ist es tatsächlich so. Also die, die länger unterwegs sind in der Szene, sollten die, die gerade frisch angekommen sind, nicht irgendwo mit Füßen treten und sagen, so pass mal auf, ey, du weißt nichts, also tritt mal ab. Sondern man Nein, sollte immer so sich selbst zurückerinnern an die Zeiten, wo man irgendwo selbst irgendwie losgelegt hat mit dem Ganzen und wo man sich vielleicht jemanden gewünscht hätte, der einfach die eine oder andere Sache einem in die Hand gibt. Ich zum Beispiel, keine Ahnung, die Jungs von damals, die mir, keine Ahnung, Bruno Aurora zum Beispiel näher gebracht haben oder Nagelfall, also die Deutschen, und ähm, gesagt, hier haben hier man das Album rein, was ich bis dato nicht kannte. Die haben mir ganze Welten eröffnet da ist keiner hergegangen. Ja. Klar, ich meine, rückblickend betrachtet, kannst du heute manchen Blick, den die so oft so eingeworfen haben, kannst du heute schon besser deuten und du weißt einfach, damals das war in erster Linie mitleidig und ja, ja, nee, klar, da ist er der kleine Doof ne, und kennt sich noch null aus. Aber also, in dem Moment da tatsächlich hinzugehen und zu sagen, hier, nimm mal das, hör dir das mal an und dann sag mir mal, was du davon hältst, das ist immer der bessere Weg, als wenn du sagst, so pass mal auf, äh, ja, zieh mal ab mit deiner Scheiße, weil dann könnte es tatsächlich sein, dass es sich dann nie weiterentwickelt und vielleicht tatsächlich auch so Bands wie Sabaton zum Beispiel kleben bleibt. Und das ist ja dann also, die richtige Trage.
2: Weißt du? Ich also als, ich damals, als ich damals freudestrahlend mit meiner ersten gekauften CD zu meinem Bruder angekommen bin und ihm die präsentiert habe, da äh, der Blick war halt auch göttlich. Das war die Dawn of Victory von Rhapsody. Ha, die ist gut. Ich hab's, ich hab's mir tatsächlich äh, letztes Jahr nochmal angehört und ich muss sagen, meine Fresse, ist das ein Kitsch, aber irgendwie ist es ja schon cool. Du, ich, mu ich muss nicht das Ding,
0: also ich höre mir heute Rhapsody auch immer noch gerne an, weil das auch so ein bisschen Teil meiner Sozialisation war. Ich muss danach immer mit Transylvania den Hanger klar spülen, aber ich hör's mir immer <lacht> gerne an. Das ist so ist ja. nicht. Ne? Also hinterher brauchst du auch wirklich äh, irgendwas richtig schön stumpfes, dass du mal wieder so ein bisschen äh, in der Spur läufst, aber ja rein die, von der Komposition her und vom Sound her und von der Art und Weise, wie sich Leute einfach hingesetzt haben und sich solche äh, Bombast-Dinge ausgedacht haben, das nötigt mir selbst heute noch Respekt. ab. Und ab und zu geht dann auch mal die Faust nach oben und du denkst so, oh Mensch, das gute Zeug, ne? ja. ähm, machst du natürlich genau zu Victory.
2: Hause und... Yeah. Ja, genau, Off richtig. The Dragonflame. Yeah.
0: <lacht> ah, schön, ne? Und dann, <lacht> dann, 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 ja, ne? Aber wie gesagt, es geht auch alles schlimmer. Du kannst genauso gut auch irgendwo in Emskirchen sitzen und dann irgendwo kleben bleiben auf dem Scheiß. Und das will eben auch keiner. Deswegen. Ja, richtig.
1: <lacht> Gut, wenn wir jetzt ja schon bei den äh, Künstlern sind, die sich so beschäftigen, kommen wir ja jetzt auch zu den Alben, kommen die wir vorschlagen die Woche. Ja. Und äh, da hat unser Gast natürlich wieder das Recht des ersten Vorschlages. Also, Gerald, welches Album rotiert bei dir aktuell und warum?
0: Ja, nee, da, ähm, da muss ich kurz überlegen. Also, ich habe, äh, ihr habt ja gesagt, äh, nur ein Album, deswegen wird es okay. das ein bisschen schwierig für mich. Ich sag mal so, ähm, was ich mir jetzt kürzlich irgendwo zu, äh, nach Hause geholt habe, waren irgendwo so, äh, eigentlich waren es zwei Sachen. Wenn ich jetzt mal aus Deutschland irgendwo was ranholen möchte, dann wäre es jetzt irgendwo das neue Album oder das erste Album von äh, einem Projekt hier oben aus dem Norden namens Cold Earth. Äh, die haben jetzt gerade auf äh, Soul oder Deviant, das ist so ein, ja, so ein kleines Doppellabel hier aus unserer Region, aus MacPom, die ja, sich viel mit diesem Zeug beschäftigen, also viel mit äh, dieser Underground-Schiene, also wirklich Underground vom Underground und also wirklich ein hochrespektables Label, das ich auch jedes Mal feiere, wenn die was Neues an den Start bringen. Und die haben jetzt hier gerade mit Code Earth, uh, Your Misery, My Triumph, ähm, Debütalbum an den Start gebracht, was einfach der totale Judas äh, Iscariot Warship ist. Also, du hast da diese klassische Anfang der 2000er ähm, US-Black Metal-Schiene, äh, die sehr rau ist, sehr schnell, sehr riffbasiert, weißt du, aber auch mit melodischen Einschlägen. Und dieses Feeling ist einfach total da. Also, es gefällt mir unglaublich gut. Äh, parallel dazu habe ich auch gerade. Ähm, hier mhm. von Kringer, die haben wohl ist, ich glaube aus der Schweiz oder Österreich ist das so eine Band, ähm, die haben gerade, da habe ich mir gerade diese Total Mental Desecration heißt, die, das ist so eine 10 Zoll nach Hause geholt, das ist so eine Band, die äh, so einen leicht punkigen Einschlag haben in ihrer Mucke, die haben auch so einen leichten anarcho das heißt also hin und wieder sind sie ganz klassisch Black Metal und dann haben sie immer wirklich so ein richtig schönes punk drin, was mir unglaublich gut gefällt Geil. wo ich dann denke so, meine Fresse jetzt, jetzt rockt aber auch einer mit der Gitarre wirklich auf den Kniekehlenhöhe, weißt du also das, das, das ist richtig gut ähm, und so als Klassiker, den ich mir auch gerade so noch irgendwie, wo ich gesagt habe, oh Mensch, da hat endlich mal eine vernünftige Vinylversion von gemacht, ist die äh, Ancient God of Evil von ähm, Unanimated, die ist jetzt mhm. endlich mal als vernünftiges äh, Vinyl erschienen, äh, geht voll in diese Melo-Schweden-Death-Metal-Richtung, ähm, also so Stichwort Dissection und äh, Necrophobic. Und das war ein Album, das äh, lief auf, äh, oder war irgendwie auf so einem kleinen skandinavischen Label irgendwo jahrelang als CD vergriffen unterwegs und haben sie so vor ein paar Jahren mal jetzt irgendwo so ein paar Bootlegs rausgehauen, wo sie einfach nur das CD-Artwork hochskaliert haben, was völlig behindert aussah, aber die Leute haben es halt trotzdem gekauft, weil es das Ding einfach nicht auf Vinyl äh, gab. Und jetzt hat sich, glaube ich, Century Media endlich mal die Mühe gemacht und vernünftige Gatefold-Versionen mit einem Beileger mit Liner notes und hast nicht gesehen und vernünftigen Sound rausgehauen. Das Album ist ein Killer. Also... Live the Meisters, ist der Einstieg. Das ist ein, das ist ein Song, den, wenn du den als erstes am Tag hörst, dann hast du garantiert den Rest des Tages auch noch was davon. Weil den kriegst du nicht aus Geil. der Rübe raus. Und das sind so, das sind so die drei Dinger, die jetzt ganz am aktuellsten irgendwie bei mir äh, reingeschneit sind, wo ich sage so, da habe ich mich auch mal wieder richtig drüber gefreut so als Fanboy. Das zum Thema ein Album. Und welches wollen wir dann veröffentlichen über unsere sozialen Medien? Also über die sozialen Medien würde ich wahrscheinlich Cold Earth gehen äh, machen, weil der Rest irgendwo läuft schon. Das ist äh, die, die haben ja schon ihren ein Fame, wenn du so willst. Es ist kein Werbeportal. Es ist nee, kein du Werbeportal. Bist, nee, ich gehe ja immer, sieh mal, du darfst nicht davon ausgehen, mit wem äh, darfst nicht vergessen, mit wem wir hier redest. Ich bin ja natürlich jemand, der äh, das möchte, dass neue und gute Musik irgendwo auch ähm, mhm. von den Leuten irgendwo beachtet wird. Und äh, scheiße wäre es nur, wenn ich die persönlich kacke finden würde und dann in dem Moment einfach sagen würde: Oh, äh, ja, ja, hört euch das mal trotzdem an, weil ich kenne den Typen dahinter. Weil das wäre <lacht> Das lassen wir mal lieber. Nee, aber Code Earth ist so ein Ding, da habe ich. Ähm, als ich die ersten ähm, Audiodateien darüber geschickt bekommen habe, noch bevor die CD überhaupt fertig war, habe ich gleich gewusst: Oh, das ist genau, genau up my alley, wie man sagt. Das ist genau mein Ding. Ähm, das ist gutes Zeug. Und wer auch immer so ein bisschen diesen, diese traditionelle Schiene, äh, eigentlich ist es ja kurios, weil es eigentlich auch so gesehen ähm, kein, kein, es hat keine wirklich eigenständige Note. Es ist nicht so, dass du sagst: Oh, das die Band die macht aber was besonders neu oder eigenständig jetzt. Hin und wieder kann ich aber auch wirklich darüber hinwegsehen. Also es gibt so Tage, wo ich sage, weißt du was, wenn hier eine Band einfach nur das Feeling von der Zeit einfängt, dann komme ich damit klar. Nicht die meiste Zeit, aber zumindest hin und wieder mal. Das kitzelt dann so ein bisschen meinen nostalgischen und da, da gehe ich dann auch gerne mal mit. Also Cold Earth auf jeden Fall antesten. Super Album, von vorne bis hinten.
1: Jetzt haben unsere Hörer auch einen kleinen Eindruck von einem großen Herzen äh, <lacht> gewinnen können. <lacht> <lacht> Schiff, kommen wir mal zu deinem Album. Zu deinem ersten. Wie viel hast du eigentlich diese
2: Woche? Ich habe zwei Stück. Oh, ich
1: bin erleichtert. Also so
2: viele, so viele sind es dann auch nicht geworden. Ähm, bei mir kam auch wieder was Altes hoch, und zwar die... Ich... <lacht> gut. <lacht> das, klingt
0: das ist das Sonntag. falsch, ist das. aber ja. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm, steinigt mich nicht, wenn ich es falsch ausspreche, und zwar die *ferstele Pamentului von Negura Bunget. Oh, äh,
0: ja, Negura Bunget habe ich verstanden.
2: Ja, siehst ja. Ich auch. <lacht> ähm, für alle, die es nicht kennen, das ist ziemlich rauer, progressiver Folk-Black-Metal aus Rumänien. Ähm, ich kam erst sehr spät mit der Band klar. Ähm, tatsächlich, tragischerweise durch den Tod des, des Schlagzeugers, äh, vor ein paar Jahren, dachte ich mir, na komm, jetzt hörst du die doch nochmal an. Und dann haben sie auch irgendwann gezündet. Zumal, weil ich, äh, weil ich zu der Zeit ähm, auch noch auf dem, auf dem Roadtrip in der in der Eifel unterwegs war, so ein Wanderurlaub, und da passt Nigura Bungit einfach wunderbar.
1: Die haben doch, die haben doch jetzt, daraus resultierte doch irgendeine so Folk-Metal-Band, haben die doch jetzt eine neue. Ja, die haben die. Äh, haben jetzt, jetzt mit S das, irgendwas schwebt mir vor. Mir fehlt der Name jetzt ne, gar nicht, das, noch nicht Das
2: Nachfolgeprojekt ein. ist äh, Sur Austru. Genau. Ne? Das wollte ich sagen. Und äh, Teile, Teile von Nigura Bungit sind auch bei, äh, bei Dordedu.
0: Hm, Okay.
2: Ähm, ja, genau. Ja, ja. Und das, das, das Album kam jetzt bei mir äh, in der Spotify-Playlist wieder rein und ich dachte, boah, geil, auf, auf die Emotionen habe ich jetzt wieder Bock, das brauche ich jetzt wieder, dieses, ja, raue, düstere, ähm, mystische aber auch, wo immer wieder diese krass atmosphärischen Parts, hast ganz seltsame Skalen, die die Jungs da spielen, finde ich, ähm, aber dann auch wieder so ein, so ein Black-Metal-Gehacke drin, ähm, Ganz eigen, eigenständige, eigensinnige Clean-Gesänge. Das kommt schon echt gut. Aber ich finde, da brauchst du halt die, die Atmosphäre für, beziehungsweise die Stimmung für. Das Aber wenn weiß, du drin bist, also, dann hast du es.
1: Also ich kenne es nicht, ähm, so wie das beschrieben was werde ich mir auf jeden Fall mal anhören. Das könnte Mach das mal. tatsächlich was für mich sein,
2: ja. Also ich, ich finde, du musst da wirklich reinsteigen in die Musik, weil es ist keine leichte Kost. Ja. Was hast du denn als erstes?
1: Ja, jetzt werde ich ein bisschen euphorisch, weil ich glaube... Dass ich mein Album des Jahresstand jetzt entdeckt habe. Und zwar okay. ist es äh, von Naxen, ist gerade jetzt rausgekommen, Towards the Tomb of Times.
2: Mhm.
1: Ist so ein bisschen im Geist von Ulta, von äh, Sun Worship, von Vigod. Also in diese Richtung geht das. Ähm, ich glaube, mhm. das Album habe ich jetzt die letzten anderthalb Wochen bestimmt 30 Mal durchlaufen lassen und man kann es sich nicht tot hören. Ähm, Songs haben eine Intensität und Tiefe, wie ich es tatsächlich nur so von Ulta kenne oder von Wiegedot kenne. Ähm, ich sind auch sehr langatmig, dauern auch gerne mal 10, 11, 12 Minuten, wie es halt in dieser Rubrik üblich ist. Und ähm, ja, wir fehlen da, also ich kann nur diese äh, Beschreibung, die Richtungsbeschreibung wiedergeben. Das ist so breit aufgestellt, dass ich. Ich weiß, wie ich das beschreiben soll. Also diese ewig langen Gitarren-Riff-Parts, die nicht aufhören, weil du auch nicht willst, dass sie aufhören. Du hast das Gefühl, <lacht> da kommt so ein ganz eingängiges Riff und dann jetzt noch mal bitte und noch mal bitte und noch ja, genau. mal bitte. Und die erfüllen das und die erfüllen das minutenlang und dann kommt eine entsprechende Steigerung noch mal zusätzlich. Also das hat mich absolut umgehauen, das Ding. Ähm, und ich freue mich, ich glaube, dass ich die irgendwo mal live sehe noch Ende des Jahres, meine ich wohl. Ich glaube sogar mit Waldgeflüster, aber da bin ich mir nicht sicher, ähm, dass die im Oktober da auftreten. Ähm, das müsste noch nochmal recherchieren. Aber da freue ich mich auf jeden Fall, dass ich die irgendwo sehen werde dieses Jahr, wenn es Corona und nicht alles hinfällig macht. Ähm, aber es sieht ja ganz gut aus, die Lockerungen werden jetzt immer intensiver. Ähm, dann freue ich mich auf jeden Fall, die mal zu sehen. Ich glaube, die können ein richtiges Brett auf die Bühne legen. Ist ihr Debütalbum, die hatten irgendwie vor zwei Jahren eine EP, die war schon sackstark, aber das Album ist wirklich...
2: Ich habe die ja war. tatsächlich schon mal live gesehen. Ach, und? Ich fand es echt gut. Also dieses, dieses Ultra-Gefühl bekommst du da auch. Also ja. so, so äh, in die Richtung auf jeden Fall. Man, man mhm. weiß, wo die hin möchten. Das ist äh, ja. ziemlich cool. Und was ich noch mitbekommen habe, ist, die, äh, der Typ von Ultra hat das Album sogar gemischt, meine ich. Oh. Natürlich sein. Das wäre wieder so eine Diskussion, wo wir
1: eben eingestiegen wären. Ist als so eine Rubrik von Ultra irgendwie erschaffen worden oder zumindest populär geworden? Und ja. Masse stößt genau in das Horn. Ist das ja, jetzt genau. eine Kopie und äh, Schwingen auf der Welle oder ist das tatsächlich eigenständig? Dazu müsste man sich das Album anhören und äh, einen eigenen Eindruck vermitteln.
2: Ja, das denke ich auch, das denke ich auch. Vor allem müsste man der Band, glaube ich, noch ein bisschen mehr Zeit geben.
1: Ja. So, Steph, dann kommen wir mal zu deinem zweiten Album.
2: Ja, mein, mein zweites Album ist äh, <lacht> ja geht mal wieder in eine andere Richtung. Äh, ist der Klassiker. Schlecht. Ja, natürlich. Was zum ähm, Thema Metal? Ja, richtig. Äh, es sind ähm, die Damen und Herren von der Band Messer aus Italien ähm, mit dem Album Feast for Water. Die Genre-Einteilung ist äh, ja mal wieder fast nicht richtig möglich. Ähm, die Basis ist irgend so ein Doom-Metal, der aber auch ganz gerne irgendein Rock'n'Roll sein könnte. Ähm, sehr experimentell. Jazz-Einflüsse sind mit drin. Sehr viel Dark Ambient ist mit drin. Ähm, und wunderschöner Frauengesang. Ähm, das legst du auf, wenn du, wenn du Zeit hast und mal fallen willst. Das ist echt geil. Ähm, ein Freund von mir hatte das ganz gut beschrieben. So, Du kommst in, in so eine... Schummringe jazz kneipe rein. ähm dir dröhnen die Verstärker um die Ohren dann wird es plötzlich Rock'n'Roll und nach einer halben Stunde kommt ein 2 Meter Muskelpaket durch die Tür und der will Stress so das, das beschreibt es sehr gut finde ich <lacht>
1: das ist sehr bildlich <lacht> beschrieben und äh... Ja, ich entschuldige mich schon mal an diejenigen, die sich beschwert haben, dass wir zu wenig Black Metal besprechen, aber ich habe Stef einfach nicht im Griff.
2: Tut mir leid, ich äh, höre <lacht> hör halt so einen, so einen kranken Scheiß, das äh, passiert halt. <lacht> ja, ja, das passiert. Ähm, ich habe auch
1: übrigens den Hinweis bekommen, dass wir auch sehr viel, ähm, wie soll ich sagen, sehr, oder sagen wir mal andersrum, sehr wenig im rohen Black Metal unterwegs sind, aber... Äh, ich versuche da schon einen guten Mix hinzukriegen, aber ich halt, nenne halt das, was ich gerade höre. Und nicht das, was was äh, was ja was erwartet wird, irgendwie. Aber selbst, ja. das ist ja blöd gesagt. Es wird ja erwartet, dass ich sage, was ich höre. Ach, ist auch schwarz und alles. <lacht> <lacht> ähm, ja, dann komme ich auch mal zu meinem letzten Album. Ähm, auch relativ frisch. Und zwar ist es die aktuelle Komitee Utopian Deception. Ähm, typischer Komitee-Sound, man bekommt, was man erwartet. Nur man hört da eine super intensive Weiterentwicklung. Die verlassen ihren Pfad nicht, aber es ist so weiterentwickeln. Diese Melodien, die einen äh, bei, äh, bei alten Songs wie By My Bare Hands oder so abgeholt haben, die werden einfach nochmal viel intensiver dargestellt. Also man merkt, die hinterfragen ihre eigene Musik und entwickeln sie immer weiter starkes Album. Ähm, Im Booklet, äh, wenn man da ein bisschen recherchiert, erkennt äh, man hier und da die eine oder andere Verschwörungstheorie, was ganz amüsant sein kann, aber ähm, wir sprechen ja, immer noch,
0: ja.
1: Immer, immer noch über Black Metal und äh, da kann sowas Kontroverses ja auch gerne mal platziert werden. Ähm, aber in äh, Zeiten wie diesen und äh, die Band ist betroffen und da geht es speziell um Verschwörungstheorien rund um Corona,
2: ähm, ich glaube, ich habe sogar ein Foto vom Booklet gesehen, wo äh, ich glaube in der, in der Limited Edition oder so war da so ein RFID-Chip mit drin. Ja. So von wegen zum selber implantieren oder sowas. Irgendwie sowas, oh, nice.
1: ja genau. Äh, so das in fand Richtung ich irgendwie... irgendwie was
2: anderes als die so Rasierklinge, von... ne? Ja, ja, genau. <lacht>
1: ähm, das tut allerdings dem Album tatsächlich keinen Abbruch. Also wer auf Komitee steht, dann sollte sich das anhören. Das ist tatsächlich der nächste Step, ohne äh, so Komitee zu verlassen. Also wirklich drin eine richtig gute Scheibe, die man sich auch gut anhören kann. Ja. Dann sind wir erstmal durch. Ich würde mhm. sagen, Stef und äh, Geralt unterhalten sich nochmal über Business. <lacht> <lacht> da hat sich ja was rauskristallisiert. Ähm, wer Gerald und mich mal äh, äh, <lacht> Gerald und mich mal in Farbe sehen möchte, der kann sich auch mal die Kälte Videos auf äh, YouTube angucken. Ähm, da machen Gerald und ich auch gerne mal Clips von unseren Veranstaltungen. Die sehr unregelmäßig, aber doch selten erscheinen. Äh, an und für sich, ja, Gerald, dein Fazit zur heutigen Sendung. Jetzt haben wir natürlich nicht darüber gesprochen, wie das ist, äh, das Album ins Presswerk zu geben und wenn es dann bekommt, zwei aber Nummer, das kommt. Ne? Ja, das können wir irgendwann mal machen.
2: Ähm,
1: dein Fazit zur heutigen Sendung. Was nimmst du mit? Was war dir wichtig? Äh, was du so erzählen wolltest? Und möchtest du noch irgendwas unseren Zuhörern hinterlassen?
0: Ja, ja, das ist eine gute Frage. Ähm, ja, es ist natürlich erstmal schade, dass es irgendwie anfangs so holprig gelaufen ist, weißt du, also dieses äh, die technischen Details, das ist eine Sache, die, ähm, ja, ja, da steckst du oft nicht drin, das ist ärgerlich dann hin und wieder. Ähm, aber gut, jetzt wo wir das auf die Kette bekommen haben, ähm, muss ich vielleicht anmerken, dass das, äh, also mir persönlich ist das sehr wichtig, dass äh, Leute, so wie ihr zum Beispiel hier irgendwo, ähm, ja, so auf self-made Art und Weise einfach äh, die Dinge in die Hand nimmt und sagt so, weißt du was, ich habe eine Vorstellung zu irgendwas, ich, ich möchte gerne zum Beispiel, ja, ich will einen Podcast machen, ich will äh, YouTube-Videos machen, ich will eine Demo machen oder was auch immer, dass sie es einfach tun, ne? dass da nicht lange drüber nachgedacht wird oder äh, hier äh, lange sich, lange sich mit irgendwelchen Konzepten auseinandergesetzt wird oder Sachen verk zu verkopft werden, sondern dass man einfach loslegt, dass man jetzt sagt so, ich lade mir jetzt Leute ein, die kenne ich und äh, da wollte ich mich schon immer mal mit denen zusammensetzen, mal deren Meinung hören, mal so ein bisschen zum Forum bieten und das ist eine super Sache. Das gefällt mir richtig gut und ähm, wie gesagt, da ich ja nur vornehmlich äh, Nachtschichten arbeite, äh, ist das natürlich auch eine feine Ergänzung zu meinem Arbeitsablauf, weil mir eben, wie gesagt keiner reinspricht in die ganze Sache. Ich kann also mein Handy schön daneben legen und kann mir dann ja, die unterschiedlichsten äh, Meinungen von den unterschiedlichsten Leuten irgendwo anhören und das ist etwas, was, was auf jeden Fall so Bestand haben sollte. Ich weiß zwar ne, in dem Moment auch, dass äh, quasi auch meine heutige Anwesenheit eigentlich vornehmlich Vitamin B geschuldet war und nicht etwa weil ich so ein cooler Typ bin oder so wahnsinnig erfolgreich. Das ähm, eine aber, schließt das andere nicht aus. <lacht> ja, genau. Ähm, aber ich denke, das ist auch genau das, worum es eigentlich im Endeffekt gehen sollte. Also, es geht nicht darum, ähm, was jetzt einer für Zahlen schreibt, weil äh, speziell unser Bereich ist das eigentlich zweitrangig. Sondern es geht eigentlich darum, was, äh, dass die Leute zu, kommen, äh, zu Wort kommen, dass die, ähm, die wirklich da involviert sind, die wirklich da mit Herz und Seele bei der Sache sind. Ähm, ich würde das nicht von mir selbst äh, sagen, weil das immer an anderen ist, das von einem selbst zu äh, sagen, also sich selbst auf ein Horos rauszusetzen und sowas, würde ich nicht machen. Ähm, aber ich freue mich natürlich, dass ich gefragt wurde. Und äh, deswegen war ich jetzt natürlich auch nicht müde, quasi euch so ein bisschen vorzusammeln und euch ähm, dann nochmal so einen Teil meiner, äh, ich sage jetzt, meiner früschlichen Lebenswelt irgendwie näher zu bringen. Und ja, das hat, hat Spaß gemacht.
1: Ja, ich glaube auch, der Inhalt entschädigt tatsächlich über die technischen Probleme hinweg, würde ich sagen. Ja, das ist definitiv. Also, das war ja äh... auch
2: eine sehr schöne Unterhaltung, muss ich sagen. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und bis, ein bisschen
1: Clickbait haben wir mit dem Namen WAG im Titel dann auch. Das ja, ich schon. <lacht> Hast du das
0: schon immer wie das Video? nennen ja, das habe ja. ich auch hab so.
1: Ja, so ungefähr so in die Richtung äh, schwebt mir schon vor. Oh, ähm,
0: ne? <lacht> ähm, Ja. Dann würde ich
1: sagen, die nächste Folge, Steff, die geht um das Crewleben. leben wie ist es auf Festivals zu arbeiten, bei Konzerten Ganz zu gut. arbeiten, ehrenamtlich vor allen Dingen zu arbeiten. Was gibt es da für Unterschiede von Veranstalter zu Veranstalter? Was ist gut, was ist schlecht?
2: Da können ähm, wir beide ja schon das eine oder andere zu sagen, würde ich ja, mal, würd ich mal hab, behaupten.
1: Ja, also die eine oder andere Veranstaltung haben wir auch schon, schon hinter uns gebracht. Ja, mit Wahlen, aber auch mit überwiegend viel Freude.
2: Oh ja. Ähm,
1: da bleibt mir dann nichts weiteres übrig, als mich zu verabschieden, Steff.
2: Ja, dann hören wir uns äh, beim nächsten Mal wieder und freuen uns drauf.
1: Viel Spaß mit der Folge und bis
2: nächsten Sonntag. Ciao. Ciao.